0: Uh, primeiro, uh, eu jamais imaginei que uh, em 2018 eu estaria passando pelo que estou passando e que os processos tivessem o andamento e o tratamento que teve durante toda a tramitação. Tá? Quando surgiu, eu vou dar um, um exemplo do primeiro, quando surgiu primeiro, o primeiro problema do apartamento, eu fui conversar com alguns advogados. Uh, ele falou, não, Luli, isso não vai andar, isso é tão insignificante, isso é tão. Sabe, você tem que ter direito de propriedade, você tem que ter um documento de propriedade. Ninguém pode dizer que o apartamento é teu, sabe? o apartamento não é teu. Uh, eu lembro até que um companheiro muito importante, o.. O, o, o Nilo. Batista. Nilo, Batista, Nilo Batista que foi um companheiro que fez parte do primeiro processo, ele falava o Lula, não tem jeito desse processo andar você não vai parar, isso é tão ridículo você está lembrado que na primeira audiência eu falei, moro, moro, você já foi comprar já foi numa loja comprar sapato com a sua mulher ela não manda descer um monte de caixa, ela põe no pé tudo, depois ela devolve, ela comprou algum não, então ela não tem sapato será que se o dono da loja abrisse um processo que ela experimentou Sabe, ela teria que pagar pelo sapato o fato, o fato de eu ter disposição de comprar apartamento e não comprar, eu comprei o apartamento. Então, o processo, que era o mais elementar de todos, sabe, que todo mundo dizia que não ia andar, e eles precisavam me levar para Curitiba, porque só tinha sentido me processar se fosse levar para Lava Jato. Eles inventaram uma história macabra. Inventaram uma empresa de offshore, que tinha comprado um apartamento no mesmo bloco e que, portanto, essa empresa offshore tinha relação com a OAS e que, portanto, tinha problema da Petrobras no edifício. Essa foi a explicação para levar o processo para Curitiba. Tá? Cinco dias depois, descobre-se o quê? Que a empresa de offshore era dona do apartamento que o, a Globo tinha lá em, em, em Paraty, e que era dona do helicóptero ah, ah, da Globo. A, a moça que tinha sido presa foi liberada, sabe, o offshore desapareceu, o assunto desapareceu e ficou Lula lá em Curitiba. Ah, com todas as reclamações que nós fizemos, eles nunca deram a menor importância para qualquer argumento da defesa. Foi nesse instante que eu comecei a perceber que não era o Lula, pessoalmente, que estava sendo julgado. Era o governo que estava sendo julgado. Era a forma e o jeito de governar. Porque eles começam a perguntar como é que se escolhe ministro. Eles poderiam estar perguntando para o Temer agora como é que ele escolhe ministro. Poderiam estar perguntar para o Fernando Henrique Cardoso como é que ele escolheu ministro, como é que ele conseguiu aprovar a lei da reeleição nada, mas o problema era o governo Lula o problema era o governo Lula por que, que você indicou alguém do PP? por que, que você indicou alguém do PMDB? Oh, companheiro, em qualquer regime democrático sabe, qualquer governo que disputa uma eleição sobretudo no regime presidencialista e ele não consegue ter uma maioria de deputados ele vai fazer uma aliança política e é normal que os partidos que fazem parte da coligação indiquem pessoas para governar Aí ah, você é no mundo inteiro. Ah, a coisa era tão grave que um dia eu chamei o diretor-geral da Polícia Federal e o Zé Eduardo Cardoso. Eu falei, ô oh, oh, gente, vocês não podem. Vocês não podem dar, dar um cargo de delegado para um cidadão se ele não tiver uma formação política.
1: Quem ah, era o
0: chefe da Polícia Federal, nessa era o. Tempo Zé Eduardo Dutra. Não é de era. Zé Eduardo Dutra ou Zé Eduardo Cardoso. Era é o cara que ficou mais tempo, da Yellow, é isso Então eu comecei a perceber que nós estávamos diante De um julgamento do governo, do jeito de governar
2: E aí pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki, esse é o Anticast número 352 Lula. Então, finalmente aí lançando uh, este áudio com o Lula. Não é uma entrevista que nós fizemos, não tem nem como atualmente, agora que ele está preso. Uh então só para explicar é, isso aqui é uma parceria que nós do Anticast estamos fazendo com a editora Boitempo e com a ajuda também do Instituto Lula é, porque este áudio é, ele é uma edição feita a partir de um bruto de 10 horas de entrevistas que foram conduzidas pela Ivana Jenkins é, da editora Boitempo, o Juca Kifuri o Gilberto Maringoni e a Maria Inês Nassif para a produção do livro A Verdade Vencerá, o povo sabe porque que me condenam. Esse livro foi uh, lançado em março desse ano, as, as gravações foram feitas em fevereiro é, e foi um livro que fez bastante sucesso, ficou algumas semanas nas listas dos mais vendidos no Brasil é, e, e assim, uh, só para vocês entenderem, né, uh, vai ter as primeiras duas horas mais ou menos é uma entrevista única, porque foi feita em vários dias, né? Então, mas essa é de uma entrevista só e daí depois, mais ou menos de duas horas vai ter trechos de outros dias uh, que são trechos que eram mais interessantes dessas 10 horas é, do, do bruto total né? é, sempre que for fazer uma alteração de um trecho para o outro para só não ficar um vazio eu coloquei um somzinho uh, de transição que é esse aqui então, como eu falei, essas gravações foram feitas em fevereiro de 2018 e foram feitas lá no Instituto Lula. E esse livro, A Verdade Vencerá, já foi publicado em inglês, espanhol e italiano e em breve deve sair em mais idiomas. Uh, a gente está colocando aqui essa entrevista primeiro porque é, um, é uma entrevista inédita, é, o áudio é inédito, né? o conteúdo da entrevista já foi editado num livro, uh, mas assim, é, nós aqui do podcast estamos considerando como um documento histórico uh, de ter essa possibilidade, nós agradecemos imensamente a Boitempo e o Instituto Lula por terem liberado esse material para a gente. Uh, a gente tem aberto aqui o espaço para todos os candidatos que estão interessados em conversar conosco, os candidatos à presidência. É, a gente, no início do ano, na época ainda de pré-candidaturas, a, a gente conversou com a Manuela Dávila, que foi a primeira a conversar, né na época era uma pré-candidata. É, depois eu conversei com o Haddad também. É, tentei o Ciro, tentei o Boulos, infelizmente não aconteceu. Vamos ver ainda se tem algum interesse. E, obviamente, dou espaço aqui para qualquer outro candidato que, tem, que tenha vontade de conversar conosco, independente do espectro político. Uh, nós aqui sempre nos posicionamos, uh, isso não é novidade nenhuma, mas quem nos conhece já sabe que nós somos um podcast uh, alinhado à esquerda, uh, dentro de todo o espectro da esquerda, é, temos aqui nossas divergências internas, como qualquer grupo de esquerda, é, mas é, qualquer candidato que vier aqui a gente vai entrevistar e vai conversar. O nosso e-mail, para quem tiver interesse, é contato anticast.com. Ponto BR. Mas só uma coisa que eu peço, se você for mandar e-mail, por favor, que você tenha contato direto com os candidatos. Porque eu, conhe... eu já recebi muito e-mail dizendo, ah, gente, eu, Ivan, eu conheço alguém que conhece o Ciro, eu conheço alguém que conhece o Boulos. Gente, esses alguém que vocês conhecem, os assessores, eu já tenho contato. O problema é a agenda e a pessoa ter tempo para isso. Eu acho que com o Boulos talvez role... Vou ver certinho ainda, temos que ver como é que estamos de agenda, eu tenho que também entrar em contato com o pessoal. O Ciro é impossível, eu já tentei um milhão de vezes e toda vez que eu falo isso, alguém manda e-mail ou manda DM para mim dizendo, ah, olha só, eu conheço alguém, não, eu não quero alguém, eu quero o Ciro. Tá? Então, se você soubesse, se você... Ah, vamos lá, se você me mandar um e-mail dizendo, Ivan, toque, esse é o telefone do Ciro, eu aceito, acho que... Pra deixar mais claro, ou esse é o cara que cura da agenda do Ciro, porque eu, o, o pessoal da assessoria do Ciro, direto pra mim, não me responde, tá, eu já tentei, é, não adianta é, eu tô falando isso pra não é nem pra reclamar dos caras, é porque eu não, não, é porque eu não aguento mais gente mandando e-mail dizendo ah, tenta falar com o Ciro, tá é, tenta esse cara aqui, então tô avisando já por causa disso, então se você tiver o contato direto com os candidatos eu tenho o maior prazer em entrevistá-los é só entrar em contato se quiser, melhor ainda, a assessoria deles me mandar é, e-mail me facilita muito a vida é, e seria ótimo, seria muito legal conversar com o pessoal. E assim, tendo em vista que não foi a gente que fez a entrevista, que não fui eu que entrevistei o Lula, uh, a gente sabe que não tem esse espaço pra, por exemplo, confrontar ele com, com alguma coisa que ele falasse, apesar que, vamos falar a verdade, os entrevistadores são muito melhores do que eu jamais serei. Uh, ainda assim, para poder ter esse espaço de debate, uh, a gente vai fazer um programa comentando a entrevista. E esse programa deverá ser lançado ainda essa semana, no final da semana, se tu tudo der certo. é certo, eu espero que a gente lance, uh, provavelmente, no, na sexta-feira. Então, o podcast 353 será um comentário sobre esta entrevista do Lula, esse material aqui de três horas e depois da entrevista do Lula para quem já nos acompanha sabe que nós estamos com uma programação especial uh, durante as eleições agora para acompanhar os debates dos presidenciáveis este domingo tem debate novo às sete e meia da noite e logo depois do debate eu acho que lá por umas dez da noite a gente vai fazer uma live no YouTube uh, comentando o que rolou no debate é né? isso uh, depois dessa live no YouTube a gente pega aquele áudio e lança aqui no nosso feed do Anticast também os nossos comentários, os nossos debates do debate uh, e nossa programação completa desses debates, uh, você pode conferir no nosso site anticast.com.br Uh, o post em destaque lá é justamente uh, a nossa programação do debate, dos debates, é, inclusive com calendário para você poder assinar esse calendário e ter tudo uh, uh, rapidinho no teu, uh, no teu celular aí para nos acompanhar e acompanhar também qual é a programação uh, do, dos presidenciáveis, tá? E quem também está com programação especial para as eleições é a nossa parceira aqui, a Boi Tempo, uh, que começou essa semana a cobertura das eleições uh, por eles. A, a editora Boitempo contará com um especial no blog da Boitempo, que é blog cobrindo as eleições, um serviço de WhatsApp com indicações de vídeos e textos diária, uma série de vídeos com indicações de leituras, eventos, entrevistas de autores em podcasts e na imprensa, além de listas de leituras com desconto no site da editora boitempoeditorial.com.br, incluindo um combo com obras relacionadas às eleições. Então, com o objetivo de qualificar o debate durante o período eleitoral, a Boitempo criou um combo de leituras que inclui os livros A Verdade Vencerá, de Luiz Inácio Lula da Silva, Resgatar o Brasil, coletânea organizada por Gessé Souza e Rafael Valim, Gênero e Desigualdades, Os Limites da Democracia no Brasil, de Flávia Biroli, a Difícil Democracia de Boa Aventura de Souza Santos e as Contradições do Lulismo, organizado por André Singer e Isabel Loureiro. As primeiras 40 pessoas que comprarem o pacote receberão exemplares do livro do Lula autografados pelo ex-presidente. O link para este combo está na postagem. Se você quiser receber notícias da editora Boitempo pelo WhatsApp, basta adicionar o número 992238282 e enviar um alô com o seu nome. Novamente o número 1199-223-8282. Se você quiser pegar esse número depois, tá na postagem também, não tem problema. Além de tudo isso, a Boitempo também vai lançar durante as eleições duas coletâneas que tematizam impasses do presente e vai sortear um exemplar de cada aos ouvintes do Anticast. Então, esses livros são Resgatar o Brasil, que é uma coletânea de artigos com pautas para a renovação do país, organizados e escritos por Gessé Souza e Rafael Valim, e discute temas como corrupção, política externa, dívida pública, reforma tributária, mídia e estados de sessão no Brasil, e conta com textos de Gilberto Maringoni, Luiz Nassif e Ladislau Dombor, Maria Lúcia Fatorelli e André Horta. Já está nas livrarias este livro. E o outro livro também é o Ódio como Política, organizado por Esther Solano, e a coletânea trata de perfil, projetos e correntes das direitas no Brasil, com textos de Ferrez, Rosana Pinheiro Machado, Luiz Felipe Miguel, Stephanie Ribeiro, Silvio Luiz de Almeida e o Carapanã, nosso querido amigo, dentre outros autores. Este livro estará nas livrarias na última semana de setembro. Bom, gente, já falei demais, mas não posso deixar de dar o seguinte recado, principalmente para o pessoal de São Paulo. No dia 29 de setembro, nós vamos fazer um baita encontro de podcasts para discutir política. Uh, política, democracia e eleições, para ser mais exato. O evento é gratuito, o link está na postagem. Vai participar eu do Anticast, a Ira uh, do, do Ponto G Mundo Freak, uh, vai ter o Fagner da, do lado B do Rio, uh, vai ter a Sabrina que é podcaster já, não adianta dizer que não é aqui, participa mais do podcast, mas é do canal Tese 11 do Youtube, é, vai ter, caramba, vai ter a Larissa do Show é muita gente, eu não lembro o nome, alguns nomes vão mudar também, mas enfim, o link pro evento no Facebook tá na postagem, você, por favor, entre lá é, e espero vê-los em São Paulo no dia 29 de setembro pra trocar uma ideia, beleza? Então, é isso, uh, vamos lá agora pra essa entrevista gigantesca do Lula e uh, muito bacana, uh, evento histórico aqui espero que vocês curtam fiquem agora com o programa
0: sabe, como é, como é que, que alguém indica uma pessoa, como é que alguém indica uma pessoa, para você indicar um diretor da Petrobras, vamos pegar o Paulo Roberto e o Duque era um funcionário de 30 anos de carreira quando alguém indica o nome de um cara desse, o nome desse cara vai para o GSI. O GSI faz a investigação para saber se ele tem algum problema. Depois, o que é estranho é que quando você indica esse cara, que tem 30 anos de carreira, não houve uma manifestação do Conselho da Petrobras, que é quem indica, na verdade, porque a gente apenas encaminha. Não houve um questionamento sabe do Conselho da Petrobras não houve um questionamento do sindicato dos trabalhadores não houve um questionamento do sindicato dos engenheiros não houve nenhum questionamento do do, do, do Ministério Público não houve nenhum sabe, não houve nenhuma contestação em lugar nenhum a ah, quando chega um nome desse que não tem contestação e o cara é profissionalmente capaz o que acontece? É Ele é, é indicado e assim vale para todo mundo então, eu descobri que, na verdade, eles não estavam querendo só o Lula. Eles estavam querendo... Até em 2015, eu tinha dito ao PT, num evento em Brasília, o PT tem que tomar cuidado que eles estão trabalhando para criminalizar o PT. Nós já tivemos o exemplo do Partidão aqui no Brasil. Ah, e depois... Depois foi confirmado tudo com o PowerPoint do Delanho. O Delanho, quando apresentou aquele PowerPoint... Se a gente fosse um país sério, aquele Dallagnol da teria se desonerado a bem do serviço público e alguém abriu um processo contra ele para prendê-lo. Porque um cidadão construir, que eu acho que foi a Globo que construiu para ele, o pessoal que faz PowerPoint do Fantástico sabe, o cara construiu um, um, uma, uma mentira escabrosa daquela e depois de uma hora e meia fazendo a resposta, eu falo assim não me peçam provas eu tenho convicção um cidadão desse não pode ser sério tá? ele só pode fazer isso porque tinha pactuado com alguém para transformar em verdade as coisas dele, que era sobretudo a imprensa mas sobretudo liderado pela rede Globo de Televisão bem, então depois disso eles começaram a andar atrás de todas as minhas palestras eles começaram sabe que eu não tinha nenhuma obrigação de ter mas como o estouque me acompanha e não me larga nunca ou seja eu sou o único cara o Quinto não viaja com imprensa o Obama não viaja com com pois toda a minhas palestras Juca, é discurso por escrito e depois do que eu falo de improviso é gravado fotografado e ainda dou entrevista em muitos lugares portanto a primeira discurso dele era que era secreta as palestras então nós temos discurso temos gravação, temos fotografia temos, sabe nada disso interessa para eles era preciso dar continuidade à mentira aí vem viagem para a África vem Porto de Mariel em Cuba vem dinheiro para o BNDES vem tudo para ele virou sabe que o PT é uma organização criminosa e que portanto tudo que o PT fez foi errado bem, eu eu, eu até brinco com os advogados quer dizer, se o um processo mais simples os caras me deram 12 anos de cadeia sabe, eu fico pensando os mais difíceis né? Quais a Todos, porque daqui para frente, minha filha, daqui para frente, veja, vamos pegar esse caso que eu fui para ter depoimento sexta-feira do Freixico. Então, o que, que ele fala, o Alexandre? Ele fala que eu pedi para o Debreche contratar o Freixico, porque o Debreche estava tendo problemas no Sindicato dos Químicos e precisava alguém, sabe? Eu fiquei... Fazer o
3: quê? Fazer
0: mediação. É, mas fazer o Frechico seria a ponte entre o Debreche e os conflitos sindicais. Eu falei, ó, primeiro, o Frechico jamais pediu um favor para mim. Jamais. Sabe? Segundo, eu não conheci o Emílio Debreche. Terceiro, eu não tinha nenhuma intimidade. Eu não era presidente em 2002, eu tinha sido derrotado em 1989. O que, que o Emílio Debreche queria uh, pedir favor para mim? Mas está lá. Qual era a ideia? A ideia é que eu sabe, fiz essa manobra para facilitar a vida da Odebrecht no Centro Petroquino. A minha
1: pergunta é outra. Com tanto dinheiro uh, que lhe atribuem, uh, o Frechico, hum.
0: que é um irmão querido, né? mais velho, hum. uh, não precisava disso. De... Não precisava, não precisava eu disso. Não. Não precisava... E também porque o Frechico é uma figura bem relacionada no movimento sindical. Isso. Isso certamente algum sindicato poderia ajudar o Frechico e, e eu acho que se em algum momento a Aldebrecht precisou contratar o Frechico, ela estava contratando um cara que tinha especialidade em movimento sindical, ele tinha sido vice-presidente do movimento sindical do sindicato do Metalúrgico de São Caetano do Sul sabe? ele deixou de ser porque ele foi preso junto com Vladimir Herzog em 1975 Sim. Sim. sabe? eu falei pro delegado esse cara que você está achando que se vendeu por 3 mil reais, esse cara passou 75 dias sendo torturado por vocês. Tá? 75 dias. Você acha que um cara que tem o histórico dele vai se vender por 3 mil reais e vai precisar o irmão que é presidente da república conversar com a empresa multinacional para dar 3 mil para o meu irmão? Ah, vá pra casa do cacete, então. É, mas tem outras coisas absurdas. Tem outras coisas absurdas. Uh, que vão ficando esclarecidas com o tempo. Eu, eu acho que... Eu acho que... Nesse momento que eu estou vivendo... O que me contenta é poder dizer... Eu estou fazendo história. Sabe? Eu não sei quando é que ela vai ser contada verdadeiramente... Mas eu estou tentando contribuir fazer história. Uhum. É por isso que as pessoas... Sabe? Acham, Lula, você poderia ir para uma embaixada... Você poderia uhum. pedir asilo... Você poderia ir para cá do café. Então, eu vou ficar aqui no Brasil, na minha casa... Sabe, se eles quiserem fazer história me prendendo façam. Não tem nenhum problema. Sabe? Eu não tenho nem idade mais para reagir como Marighella, dando hum. porrada, tentando Sim. não, não vou nem reagir mais. é uhum. um presidente da República não pode brigar com ninguém, então tem que, sabe? Mas eu estou tô, eu tô absurdo é com, é com é com o método que é de com a, com a, a montagem da mentira, a contagem da mentira contada. Ou seja, e qual é o grave desse processo, companheiro Juca? O grave desse processo é que, como ele está sustentado numa mentira, muito grande, que é a do Powerpoint, que é a chamada Nave Mãe, e como a polícia Federal, a Veja, a Veja, isto é, essas revistas são a base de quase todas as investigações. Por exemplo, o apartamento é o Jornal Globo. O Moro cita o Globo 500 vezes. Uhum. Sabe? É, fake ah, news. é fake news. Então, como isso é... baseado numa mentira... ele já estão há quatro anos mentindo... ele não tem como sair. Por isso é que eu disse para o Moro... no meu depoimento, Moro... você não tem como não me condenar. Você é refém da Globo. E a Globo é refém dele. Então, um alimenta o outro. Um alimenta o outro. Então, eu... eu, eu sinceramente... Uh, acho que. Acho que a, a sociedade, ao terminar tudo isso, não sei daqui quanto quantos anos, não sei o que, que vai acontecer, uh, eu acho que a sociedade vai ter aprendido alguma coisa uh, para melhor ou para pior. Eu sei que isso não vai ser inútil. Sabe? Isso não vai que, ser inútil.
1: Que, o, que, o que te deixa <coughs> indignado? Quer dizer,
0: é o sentimento de injustiça ou a impotência? É o sentimento de injustiça, sabe? porque você percebe que eu sou o único cara que estou reagindo a isso. Eu sou o único cara que resolvi comprar uma briga por causa da minha honra.
4: Uhum.
0: Sabe, então o sentimento de injustiça, o sentimento de canalize, o sentimento da mentira mais escabrosa que se inventou nesse país, e o o, 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 o mal que causa aos meus filhos. Uhum. Isso causa mal aos meus filhos, causa mal aos meus netos, causa mal... Sabe? Ah, ah, ah. Eu tô com quatro filhos desempregados, filho. E quem vai dar emprego para eles com o nome Lula? Quem vai dar emprego? O meu filho Fábio, que era dono da, da, da Play TV, esse moleque, quando a Veja, em 2006, resolveu fazer uma capa, era, sabe o quê? Era para persegui-lo porque a, a TV Play tava, tava ganhando da MTV então vamos destruir essa porra desse lulinha desde 2006 eu era estou falando de 12 anos atrás então o, o, não só a questão do, do sentimento da, da questão da inocência mas o, a questão da perseguição aos filhos daqui a pouco você tem problema com um moleque de 5 anos na escola um moleque de 4 anos um moleque de 6 anos ah, ah, eu poderia perguntar para mim Lula, você é contra ah, a de e corrupção? não eu sou tão favorável que, se você for pegar a legislação brasileira, você vai perceber que todo o mecanismo de apurar lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, é do nosso governo aperfeiçoamento. A pedido do nosso querido companheiro Márcio Tomás Batos, a pedido do companheiro Tarso Genro, sabe? Nós fizemos as coisas. o oh, oh, companheiro, eu criei uma coisa chamada Controladoria Geral da República e coloquei lá o Valdir Pires que a gente não queria perseguir ninguém. Então, a gente sorteava pela Caixa Econômica Federal as prefeituras que tinham dinheiro do governo federal para a gente investigar. E a gente não ia investigar para condenar o prefeito, a gente ia investigar para corrigir, para tentar ensiná-lo, porque tem cidade pequena que o prefeito não está para fazer um projeto. Tá? Depois que saiu o Valdir Pires, eu coloquei um cara chamado Jorge Arge, juiz. Um cara muito sério, muito sério e muito duro. Não é brincadeira lidar com Jorge Ásia, mas um companheiro de uma seriedade e nós colocamos um representante da Procuradoria em cada ministério para que a Procuradoria pudesse encaminhar. 80% das apurações feitas contra o nosso governo é nós mesmos que pedimos para ir. Nós criamos a lei da transparência. Quem é que não cumpre ela? O Ministério Público, que não é transparente. A Polícia Federal, que não é transparente. Mas se o cara quiser saber o papel higiênico que o presidente está usando, ele vai saber e o governo vai dar. Quem é que não quer mostrar transparência? São outros poderes e não o poder da república. Então, nós estamos vivendo uma coisa uma coisa meia alucinante. Da mesma forma que os companheiros do Partido Comunista sabe tinham que explicar todo dia o olho de Moscou, sabe? nós temos que explicar o nosso governo. Eu, a única coisa que me faz compreender o que está acontecendo comigo hum. é eles não aceitarem hum. a ascensão social dos oprimidos nesse país. Mas eles ganham dinheiro com isso, não ganham? Ei? Eles ganham dinheiro com isso, as companhias. Mas não, não interessa, pra... sabe, o é pouco cara, o dinheiro. Um pouco, por isso, o dinheiro que eles ganham, na verdade, sabe, não, não diminui o incômodo de algum deles então, no avião, na praça, no. Ah, sabe? Tá. Hoje tem tá, a elite brasileira é tão perversa na, que na, na guerra de Guararapes, sabe, os, os, os coronéis não deixavam nem o negro nem os índios participarem, porque diziam, se a gente ganhar com eles, eles depois vem para cima de nós. Isso. Então é assim, é assim, eu sempre tratei todo mundo bem, sempre.
3: Mas, Mas em, que momento, será... é. 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 em que momento o senhor percebeu, em que momento o senhor percebeu essa, que, que uma trama estava sendo urdida.
0: No mensalão foi? Olha, não, no, no mensalão, veja, ah, o, o mensalão. É... Uh... Eu, eu, na verdade, também nunca acreditei na história do mensalão. Não. Eu não, mas na
2: perseguição
0: do mensalão. É? Então, mas foi, foi aí a grande descoberta do século XXI de como a mídia poderia ser utilizada para criminalizar as pessoas antes da justiça. Tá? Uhum. A mídia tomou a decisão de, ao invés de esperar a justiça criminalizar, eu vou transformar e ficar em bandido. Uhum. Eu tinha medo porque se o Zé Dirceu não é preso, o Zé Dirceu poderia ter sido atacado por um fanático aqui numa rua de São Paulo e ser morto. Tal é o ódio que eles disseminaram contra o Zé Dirceu. Uhum. O senhor conviveu com a elite, com atico, o topo é. da pirâmide social. Como é
1: que é essa coisa? A relação pessoal é uma coisa e é a relação institucional...
0: Não, eu acho que um dia vocês poderiam perguntar para eles. Encontrar com o Roberto Setúr, com o Trabuco, com o Guedal, com o Abelio Diniz, com o João Perguntar para ele. Veja, porque, qual é a minha relação? Eu, como presidente da República, eu dizia alto e bom som todo santo dia. Eu sou presidente de todos, mas quero que vocês saibam que eu tenho um olhar minha preferencial para o povo mais pobre desse país, porque são eles que precisam do Estado. Mario Gomes, fala uma coisa para você. Ah, o, o problema do, do, do sistema capitalista é que se você não ganhar dinheiro, você não sobrevive. Eu vou te dar um exemplo. Não, você não, o cara não monta empresa. O cara não, se, eu, se eu quero montar uma empresa eu tenho que saber se eu vou ter lucro com o um produto. Eu faço pesquisa de mercado de montar empresa. Se for ter um retorno, eu monto. Se não for ter, eu não monto. Então, eu vou te dar um exemplo de uma coisa. Quando a Dilma criou o PIL, Programa de Investimento em Logística, a Dilma tomou a decisão que a taxa de retorno seria no máximo 5%. Então quando abre a licitação, o que aconteceu? Não apareceu ninguém, porque ninguém estava disposto a investir para ter uma taxa de retorno de 5%. O que, que a Dilma foi obrigada a fazer? Ela foi obrigada a refazer o projeto. Levou um ano e meio para refazer o projeto, foi o Guido Manteca que refez, e você deixou em aberto, dizendo para a concorrência estabelecer a taxa de retorno porque às vezes você tem um comportamento ideológico mas esse ideamento ideológico não se coaduna com a, com a realidade ou seja, eu abro uma licitação para construir uma mesa dessa se o cara perceber que a taxa de retorno é pequena o cara simplesmente não vai se ele não for, você vai ter que fazer uma outra licitação ou criar uma empresa estatal para fazer isso você veja que hoje hoje eu vi uma matéria no jornal e eles têm feito críticas abertamente ao Lula e a Dilma porque nós tornamos os bancos públicos emprestando mais dinheiro com bancos privados eu descobri eu descobri que eles começaram a falar em dívida pública bruta nesse famoso encontro que me deu a dor de barriga lá em Londres porque o empresário me perguntou da dívida pública e a dívida pública no Brasil, eu falei, olha, se você comparar a dívida pública brasileira com a alemã, com a francesa, com a italiana, com a americana, eu dava exemplo, ainda falava, você pega, quando veio a crise de 2008, primeiro do subprime, depois do Lehman Brothers, ou seja, o, o, os Estados Unidos tinham 67% de dívida pública, ele agora chegou a, 2, a 107%, ora... E aí eu descobri que a preocupação dele com a dívida pública é que nós tínhamos colocado 100 bilhões de reais do compulsório no BNDES. Nós passamos a colocar dinheiro no Banco do Brasil, comprando agências bancárias, sabe, na Caixa Econômica, para fazer funcionar o mercado. Porque de repente, de repente eu recebo a seguinte notícia, tá? o mercado de carro usado caiu. Para classe média baixa Se ele não vende o seu carro Usado, ele não compra o novo Tá? Então, eu chamei o Banco do Brasil E perguntei, companheiro Vocês têm condições De financiar Carro usado? O Bamerindo, o Bamerindo não O Votorantim Tinha 90 bilhões de reais De carteira de carro utilizado E parou Banco do aí eu falei, Banco do Brasil, vocês têm condições? Eu, eu eu ah, nós não temos expertise. Falei, que porra de expertise, cacete? Você não sou um banco? nós não temos prática, vai levar um ano pra gente aprender. Eu falei, então vai te foder porra. Chamei o, o Merélio e o Guido, ó, sabe? Nós vamos ter que comprar metade do valor pra pegar a expertise dele, porra. Eu, que negócio? Como é que eu vou parar? O setor que representa 23% do PIB industrial, que é a indústria automobilística, porque não tem expertise, porra. Tem dinheiro para emprestar para qualquer coisa e não tem para financiar carro. Então nós recuperamos um setor automobilístico. O mesmo eu fiz para bicicleta. O Brasil estava produzindo não sei quantos milhões de bicicleta por ano. Era nego amarrando jegue comprando motocicleta. Ou seja, de repente, ah, não tem financiamento para motocicleta. Não tem, vai ter que ter, porra. Teve abandono de vai ter que ter. Então, ele, eles, eles hoje estão aí uma crítica porque a, o, a dívida do BNDF que está devolvendo para o governo federal. Não tem muita crítica, tem que é que tenha, que uhum. abandonado demais. Mano. Era melhor o BNDF estar tá investindo esse dinheiro em alguma coisa do que devolver para o governo federal pagar a sua dívida de juros.
4: Uhum.
0: Então, eu, eu só posso te dizer que é o seguinte: a minha relação ah, com os empresários sempre foi muito respeitosa, e eles me respeitaram muito, eu se você perguntar por que virou, não sei, não sei porque até 2014, meu filho, enquanto eles pensavam que eu ia ser candidato presidente da república, a Maria Inês conviveu um pouco comigo no instituto. Eu recebia mais empresário do que quando eu era presidente da república. Querendo que você voltasse. E todo mundo tinha uma só. Você tem que voltar. O Brasil precisa de você. Você tem que voltar. Aí, de repente, sabe, eu não volto. Não sei o que aconteceu na cabeça deles. Não sei. Eu, eu acho que nunca... Vou dizer uma frase que eu nunca disse. Nunca antes na história do Brasil nenhum presidente, seja sociólogo fazendeiro, advogado ou empresário tratou os empresários com respeito e com a abertura que eu tratei nunca, nunca, nunca eu duvido que os empresários isso, isso obviamente que eu, eu dizia em várias palestras eu dizia o seguinte, até aqui o Juca Kifuri sabe, grande empresário brasileiro, eu nunca perguntei para ele em que ele vota eu tenho certeza que ele não vota em mim. Então, pra mim não ficar chateado com ele, eu não vou perguntar. Isso. Sabe? Tá, é porque eu, eu acho que. Eu sei lá, eu também, se tem uma questão de pele, da minha origem. Esse cara é bom, é legal, mas ele não é nosso, ele porra. Se... Não, se... Hoje todo mundo tem medo. Ô Ivana, quem é o doido? Não. Quem é o doido tá. que quer dizer que veio se encontrar com o Lula? Tá.
1: Tá.
0: Meu doido Dodo.
3: Queima. Não, mas nem sem querer ah, aparecer. É, é difícil,
0: é né? difícil. É. Deixa eu te contar uma coisa, querida. Ah, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Quando ah, você está sendo atacado, como eu estou, eu tô sendo atacado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário e pela Receita Federal. Você sabe o quanto que a Receita mutou o um Instituto? Sabe? Quase 18 bil, milhões de reais. Ou seja, é um bloqueio mais feroz do que aquele que está sendo feito em Cuba há 60 anos. É não deixar sobreviver. É asfixiar economicamente para matar politicamente. Esse é o dado das coisas que estão acontecendo no Brasil. Qual é o empresário que vai querer dar 10 reais para o Instituto? E aparecer que ele deu 10 reais, porque tem que dar e tem que contabilizar. Quem é que vai querer dar? Não vai dar, filho. Então, eu... eu... Eu, a única coisa que me deixa feliz é o seguinte eu dizia quando eu era presidente eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou votar não vou para Paris eu vou para São Bernardo morar a 600 metros do meu sindicato e ainda dizia ainda vou ouvir, vou ouvir discurso do direitos Sindicais na porta da Volkswagen terceiro eu sei, que, eu sei quem são meus amigos de sempre e quem são meus amigos eventuais e com quem que eu tô hoje? Com meus amigos de sempre. Então? Os eventuais ah. desapareceram. Presidente... Tá? Isso para mim é uma lição de vida. Tá. Eu já tinha passado por isso em 82, quando eu perdi o sindicato, perdi as eleições para governador e eu não era mais nada. Uhum. Eu descobri que eu não era mais nada. Eu levantava de manhã em casa, sabe... Eu e a marida tentando achar moeda, tentando pegar a cofre da molecada para pegar uma moeda para comprar um cigarro. Uhum. A gente tomava café com pão sem manteiga, porque era o um dinheiro para comprar. E nunca ninguém passou lá para falar: Ô oh, Lula, você tem manteiga? Ô uhum. oh, Lula, você tem cigarro? Nunca. Então eu já tinha um pouco dessa experiência de vida. Então essas coisas não me magoam, porque eu sei que é assim. Eu sei que é assim. Eu não faço as coisas esperando o favor. Não faço. E, e por isso é que eu quero votar. Porque eu vou votar muito mais maduro. Então, muito, não vou votar mais duro, não, porque o meu coraçãozinho
1: está. Isso que eu queria saber. é Essa é a pergunta. Uh, o tratamento desta gente, que foi capaz de fazer tudo o que está fazendo, vai voltar a ser o mesmo? Porque é o seu coraçãozinho. Mas
0: deixa eu falar uma coisa, tá. Juca: que quem assuma presidente da República não, não pode ficar tratando nenhum é. setor como inimigo. Tá. Eles sabem, eles, que, que, esses que, que desapareceram vão votar, vão pedir reunião, vão querer discutir, sabe? Eu sei como é que funciona. Agora, eu não vou votar para ficar com raiva, porque senão é melhor não votar. Tá. Ah, se eu votar para ir destilar ódio contra alguém, é melhor eu não votar. Uhum. Eu quero votar para governar e provar que eu tenho competência de recuperar esse país depois de quatro anos esse país está sorrindo as pessoas estarem alegres as pessoas terem possibilidade de trabalhar sabe, é isso que eu quero votar é por isso que eu quero votar, não é para ficar me vingando de ninguém
3: o que, que você faria hoje? o assim, né? que, que você diria que...
0: Oh, Ivana, eu tenho participado de muitas reuniões de economistas sabe, grande parte, eu sempre participei eu sempre gostei de economia Eu brinco que se eu pudesse ter entrado numa universidade Eu ia ser economista Porque economista na oposição é um bicho sabido <risos> Pense numa pessoa que sabe tudo Porque quando você está na oposição Você fala, eu acho isso Eu acredito naquele, eu penso isso Acontece que quando você tem o um governo Você não acha, você não pensa E você não acredita Você faz ou não faz Essa é a diferença tá? E eu digo para os economistas, olha, tem um componente que vocês não discutem na economia que é a base central do sucesso da economia, que é você ter uma pessoa que tenha credibilidade aos olhos da sociedade e com a credibilidade o que ele falar possa ser aceito pela sociedade. Porque a economia, para dar certo, as pessoas têm que acreditar em naquilo que você está falando. Vocês não podem se esquecer que antes de eu tomar posse em 2003, qualquer reunião de economia dizia: sabe, ah, o Brasil está quebrado, o Brasil não vai dar certo, o Brasil quebrou duas vezes no governo Fernando Henrique Cardoso, o Lula não vai conseguir governar, o FMI não vai deixar, não sei das contas. Sabe, ah, eu até dizia: gente, se o Brasil está como vocês estão dizendo, por que vocês que querem que eu seja eleito presidente da República? Ah, bem, é melhor não me eleger, deixa eles ganhar. Se o é quebrado, quebrar, deixei quebrar da mão deles. Não, eu tinha consciência, Ivana, eu tinha consciência. Eu já falei para você, a minha obsessão de não errar era muito grande. Uhum. Era um compromisso de fé. Uhum. Se eu errasse, como é que eu ia votar para São Bernardo? Qualquer um de outro segmento social que errasse ia passar seis meses em Paris, oito meses, ia para Madrid, ia fazer um doutorado. Fazer doutorado no quê? Não tem mais doutorado de torneiro mecânico. Mudou tantas máquinas que eu nem sei mais usar. Então tem que me foder e Bernardo mesmo. Então a minha obsessão era não errar. Eu não posso errar porque eu não tenho como olhar aquela piozada no olho. Mas não sabe o que é isso. Sabe? Nenhum deles que chegou lá sabe o que é isso porque nenhum deles teve o compromisso que eu tenho. Então essa obsessão fez com que, ao tomar a presidência, veja... Eu troquei, eu troquei, sabe, toda a gordura política que eu tinha por fazer um ajuste pesado que eu fiz. Vocês estão lembrados que eu elevei a, a, o, superávit, o superávit para 4,1% para a memória? Tá? Porque eu tinha que trocar aquilo para fazer as coisas que eu tinha vontade de fazer. O juros também subiu? O juro, não, mas o juros já estava 23, foi para 26. Mas ele tinha vindo de 49. É, sabe? Tinha vindo de 49. Veja... Né, o dado concreto é que eu comecei a conquistar credibilidade com isso. Então, de repente, o Tony Blair começou a falar bem de mim, o Gordon Brown começou a falar bem de mim, o Chirac começou a falar bem de mim, o Bush começou a falar bem de mim, o Schroeder na Alemanha começou, a América começou, o ministro Singh começou, a China começou. De repente, eu virei unanimidade. Ah, e eu acho que as pessoas, pelo fato de eu ter sido o único operário que cheguei à presidência, Sabe, depois do Valença, o cara falaram, porra, esse cara está fazendo o que ser feito. Bem, aí, eu não esqueço nunca, né, na conversa que eu tive com o presidente do FMI, Kohler, da Alemanha, na Embaixada de Paris. na hora que eu comecei a conversar com esse cara, ele levantou me meu e começou a chorar. Eu falei, porra, se eu sou capaz de fazer <risos> um alemão para deve me chorar, eu vou dar certo. Presidente, <risos> a imprensa fica classificando... Aí, Desculpa. Desculpa, mas é, é que deve ser classificado, o Lula é um radical. A ah. esquerda é de centro, é de esquerda. Como, como é que eu sei que várias vezes todo mundo pergunta isso para o senhor, como é que hoje você tem Deixa eu te falar uma coisa para você, é que eu não gosto, eu não gosto de colocar rótulo na testa. Sabe? Porque você tem que ser de esquerda quando precisa ser mais de esquerda. E você pode ser sabe, liberal quando você tem que lidar com outras pessoas. Eu não posso lidar com um país querendo que ele seja o que eu sou. Então eu só, eu, eu, só, eu só não quero ser do outro lado. Eu até brinco, eu até brinco. Ah, sabe, obviamente que alguns companheiros se eu eu dizia quem quiser ser mais à esquerda do que eu vai ser um imbecil, não vai ser uma esquerda. Porque uhum. o, o, o fato de você ser esquerda não proíbe você de dizer coisas palatáveis. Uhum. O imbecil é aquele que fala, fala, fala de coisa que ele sabe que não vai realizar. Uhum. Eu aprendi, em 1980, a não fazer pauta de reivindicação dizendo 80% ou nada. Porque a gente ficava sem nada. Então, eu aprendi a trabalhar, sabe, próximo daquilo que era possível conquistar. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho, Ivana, é a minha coerência de discurso. Se você pegar meu discurso de 1979 e comparar agora, você vai, saber, você vai perceber que a sequência é a mesma. Eu aprendi algumas palavras a mais. Hoje eu falando passando, não falava nunca, sabe? Não falo menos, falo menos, sabe? Ah, ah. Mas a linha é a mesma da coerência. Porque sabe o que acontece? Eu não sou um operário científico, como gostaria que eu fosse meu amigo Prestes. Eu sou um operário operário. Eu sou mais do que científico, eu sou só operário, porra. Sabe? Uma vez eu fui no debate com o Prestes em Cajamar... E depois que eu falei, preta, eu, tá, eu gosto muito do Ligratti, mas ele não é operário científico. Eu falei, porra, preta, eu já sou operário, você ainda quer que eu seja científico? Agora,
3: presidente, é, é, num, no, num novo governo, num eventual novo governo, a sua base de apoio está muito definida, né? Muito polarizada. É, isso mudaria? Isso mudaria alguma coisa oh, no, no presidente eleito em 2002 e no presidente oh, eleito agora? Oh, oh,
0: querida, enquanto você não mudar o modelo político do Brasil, enquanto você não fizer uma reforma política e que você possa ter partido mais definido ideologicamente, qualquer que seja o presidente eleito, seja companheiro companheira Manoel, o companheiro Guilherme Boulos, o companheiro Ciro Gomes, o companheiro... Quem ganhar as eleições, ao terminar na apuração, ele vai ver quantos deputados ele tem, quantos senadores ele tem que votaram com ele. tá? E aí ele vai ter que saber que para ele votar uma coisa importante na Câmara, ele vai precisar de no mínimo 247 votos se ele não tiver ele vai ter que buscar e ele vai buscar normalmente em quem não votou nele, tá? Isso chama-se negociação. Foi assim que acabou a Segunda Guerra Mundial.
4: Uhum.
0: Sabe? Alguém negocia? Sabe o que que o Stalin queria? O que que o, o, o Truman queria? O, Trump queria, Trump o que? Queria. Sabe? o que que o Churchill queria? Ou seja, aí você negocia. Eu Até fui visitar a casa da negociação. Mas é assim. Sabe? Ah, se não fosse assim, você não governa. Ah, no Brasil tem um problema que a gente não repara, Marigoni, e eu gostaria que vocês começassem a reparar. Que é o seguinte, o problema não é o PMDB. O PMDB tem cara. Você sabe quem são o PMDB. O problema são a quantidade de partidos intermediários que tem 20 deputados, que tem 18 deputados, que, 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 que quando eles se somam viram uma maioria absoluta. Eu baixo claro. Veja o crime nesse país que foi aprovado agora. Fundo Partidário Eleitoral. Tá? O PT, se tiver um candidato a presidente, um percentual do dinheiro do fundo é destinado especificamente à campanha do presidente. O que eu estou te dizendo é para você prestar atenção que quase ninguém vai querer ter mais candidato a presidente. Então, aquele que tem candidato a presidente vai pegar um percentual, 30%. e pode ter 30% do dinheiro do partido e vai pegar na campanha majoritária. Tem dinheiro para o governador, tem dinheiro. Os que não têm nem candidato a governador, nem candidato a presidente, vai pegar todo o dinheiro para o partido para dividir na eleição de deputados. É certo. Então um candidato que tem presidente vai dar 500 reais para cada candidato a deputado e um que não tem vai dar 2 milhões, 3 milhões. É, mas... é a ditadura da minoria contra a maioria, meu filho. É isso. Mas não tem... Que acaba de ser aprovado no Congresso Nacional. Mas não tem pelo menos a vantagem no seu financiamento privado? Que ninguém... Não, mas não acabou o financiamento privado. Bem... Sabe? Vai acabar para nós do PT. Que decidimos antes da lei acabar que não ia ter. E o PT vai ter que se sustentar nisso. O PT vai ter que aprender a voltar a vender camiseta. Eu sou um bom produto. Se o PT quiser me vender, o PT pode arrecadar dinheiro. Sabe? Eu sou, sou um bom. Eu comecei o PT, eu, antes de fazer meu discurso, eu fazia propaganda. Companheiros e companheiros, estamos vendendo bola, vendendo camiseta, vendendo macacão, vendendo. Se vocês comprarem, eu vou ter dinheiro para ir até outra cidade. E o pessoal comprava. Sabe, é mais difícil. Mas é mais gostoso.
4: Uhum.
0: E você dorme com a consciência é mais tranquila. Uhum. Então, o PT eu sei que vai fazer isso. Eu quero saber quem vai fazer. Porque ele ainda vai entrar dinheiro privado na campanha, sabe? E eu duvido que o cara coloque dinheiro no bolso. Me, me mostre um deputado de qualquer partido político que tenha vendido o seu carro para fazer campanha. Normalmente ele pediu para alguém. Então, vai levar tempo ainda para a gente moralizar esse país. O que é que eu acho? Querido? O que é que eu acho? Veja. Eu, se for candidato, vou tentar aproveitar a campanha para conversar um pouco com o povo a importância do voto dele proporcional. Não adianta querer votar num presidente, sabe, bom de esquerda e votar num deputado de direita. Uhum, uhum não adianta gostar do claro. sem terra e votar no ruralista claro.
4: uhum.
0: sabe? então, nós vamos aproveitar para tentar politizar um pouco a campanha fazer o eleitor ser mais exigente porque quando o cara vota no sacana de direita e depois ele começa a meter o pau no PT ele não tem coragem de dizer em quem que ele votou ah, ele é o correto ele é o bambam -bamba do mundo, a pergunta o quem que você votou ele é capaz de esquecer duas horas depois do voto. Então, nós vamos tentar politizar um pouco a campanha e vamos tentar, durante o processo de campanha, construir sabe, um congresso mais forte.
4: Uhum.
0: Sabe? O, o, o melhor congresso que eu convivi, companheiros e companheiras, foi a Constituinte. Sabe? Você tinha um cara que não era um cara de esquerda, mas era um homem... De bem, que era um cara como Mário Covas, sabe? Você tinha o Ulisses Guimarães, que não era nenhum esquerdista, mas era um homem que tinha conquistado credibilidade pela sua vida histórica, sabe? E não cedia para a esquerda tudo que a esquerda queria, mas também não cedia para a direita tudo que ela queria.
1: Você não considera que o Covas fosse um homem de esquerda? Não.
0: Não. Não, não. O Covas era um puta de um companheiro, tá. ingrato pra caralho, porque eu. eu, eu eu, o PT queria fazer voto nulo, voto em branco em 2094. Eu peguei o Celso Daniel e o Suplici, fui para Santo André fazer uma caminhada com o Covas para não deixar o PT fazer isso. Agora, o Covas foi verdadeiro. Sabe? Eu falo que ele nunca falou obrigado. O Covas me chamou e disse o seguinte: ó, companheiro Lula, é o seguinte: ó, uh, vai, vocês vão ter quanta secretaria for necessário. No, no qual, quando ele o foi para o segundo turno? Em 94. Coisa de ser eu tinha tido 17% dos votos e tal. Aí o PT não quis. O PT é fantástico também, porque ele ajuda a eleger e depois não quer. O senhor, só, só deixa
1: eu
0: perguntar uma coisa aqui. O senhor não manda no PT? O senhor Não, pode... não nem o senhor não quero mandar. Tô não não sendo não, não, né? provocativo. Não manda, não manda. Obviamente <risos> que vocês vão de convite. Vocês... <risos> eu não mando, é ótimo. Deixa eu te contar uma coisa. para você. PT não vai mandar no um PT. Deixa eu contar uma coisa isso. diferente. Você vai entender... Que é o seguinte, uh, o que, que eu acho que o PT tem uma diferença da chamada esquerda tradicional? Qual é a diferença do PT? É que na esquerda histórica tradicional, a, a figura do secretário-geral do partido era quase que o imperador. Quando o secretário-geral falava, sabe, o comitê central obedecia. E muitas vezes ele falava o nome do comitê central. sim. Quando abriu um Congresso que o secretário-geral sabe lia o seu discurso, estava decidido o Congresso. Sim. Té? No PT, no PT, pela nossa formação junto ao movimento sindical, junto à comunidade de base, junto aos movimentos sociais, no PT você não é respeitado pelo cargo que você tem. Você é respeitado pelo trabalho que você faz. Tá? No PT, se você não tomar cuidado, você viaja daqui para Roraima, chega lá vai fazer uma reunião com a direção do partido, se você falar uma bobagem, o cara vai te esfregar o dedo no nariz, vai dizer, não é assim não. Aqui não é assim não. E você vai ter que conversar com o cara. Essa é uma cultura que não existe no outro partido político. Tá? Não existe. Obviamente que eu sei que eu sou uma figura importante no PT. Eu sei que a minha voz pesa, eu sei. Mas, por exemplo, eu perdi a votação que eu não queria punir o Ayrton Soares, em 85, antes dele votar. Eu achava que ele primeiro deveria cometer o crime para eu punir. Não, mas a base do PT, inclusive meu companheiro Djalma, outros metalúrgicos, sabe? Decidir expulsar ele, a Beth Mendes e o Zé Eudes contra a minha vontade. É o seguinte, Lula, você é bom, mas aqui que manda é a maioria, meu filho. Sabe? É assim que é o PT. Eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. Sabe? Eu acho isso uma, uma... Uma vez eu fui... Eu já falei para vocês que eu fui no Congresso do Partido Comunista Cubano e estava com os Cervantes, E, porra, eu tinha 3 mil delegados. Eu estava lá sentado. E toda a votação o cara falou assim. Nós outros vamos... Debater agora a tese sobre industrialização. O eh, comitê preparou uma proposta, submetemos ao comandante em chefe, Fidel Castro Ruiz, que está de acordo em
4: votação.
0: Era tudo unanimidade. Eu é falei, aí eu falei, ô, oh, deixa eu falar uma coisa pra você, porra. No PT, a gente se reúne, a gente se reúne, 11 membros da executiva se reúne, a gente faz um acordo. Da sala do acordo até o plenário já tem divergência. Não é possível. Aí ele falou assim pra mim, você vai ver. Você vai ver que na na discussão de política externa
1: vai ter...
0: não vai ter discussão porque uh, uh, não foi levado para a base discutir tá. então dia seguinte vai lá era um velho Rafael que me chamava o nome um grande comunista que era do Partido Comunista mesmo não era do 20 de Julho era Rafael não tem das contas Uma figura então tá lá companheiros e companheiras nós outros vamos votar a última tese de de dos dias política externa. Nós todos não fizemos discussão na base, mas aí é, é nos encontramos com o comandante em chefe Fidel Castro Ruiz e elaboramos um texto. Né? elaboramos um texto e ele está de acordo.
3: Quer saber? Eu gosto disso.
0: Unanimidade. Unanimidade. Eu achava do PCdoB. Mas é assim, é assim, veja. No, no PCdoB do João Amazonas era assim. Sabe? E antes do João Amazonas devia ser pior ainda. No Partidão era assim. Sim, sim. Sabe? Em outras organizações de esquerda. Sabe, as pessoas querem democracia ainda é do PT, mas quando ele se reunia um grupinhos de trotiquistas ali de, de Mauísta do Cararacuá eles não tem nada de democrático esquerdo, Sabe, então esquerdo. a coisa importante viu Marinho, a coisa que eu acho mais sagrada é que o PT é a grande novidade política do mundo outro dia eu estava discutindo no avião vindo de Cuba para cá com o Daniel com o Guilherme Boulos eu o Guilherme, entusiasmado, que ele tinha falado com o Podemos. Entendeu? Eu falei, Guilherme, deixa eu te falar uma coisa, querido. Você sabe a diferença entre o PT e o Podemos? É que o PT é um ser humano de 38 anos de idade. O Podemos ainda não aprendeu a ter a fralda. Não teve nem tempo de cometer erro, porque nem começou a governar. Sabe? Não, não pense. Ele agora está querendo criar o Avante, o Vamos, vamos. O, o Começamos, sei lá que porra. O, 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 ele vai perceber. O PT no começo, se você entendesse um discurso meu, um discurso meu, se juntar toda a esquerda brasileira não era capaz de fazer um discurso que eu fazia em 82. Nós não queremos o seu voto pelo voto. Não pense que a gente vai ganhar as eleições para fazer proselitismo, fazer as coisas que você pensa que nós vamos fazer. Você vai ter que fazer. Não sou eu, não. Você vai ter que fazer escola, vai ter que fazer o catete, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo e ainda tem que pagar o partido. É para isso que quero é o PT. Porra. O cara falava, caralho, eu não estou preparado para esse partido. Aí chegava o Franco motor falava... Olha, companheiro eu vou fazer uma escola, fazer uma... creche café. Porra, vem um cara aqui... Me dá um esporro... Cobra de mim, que só vai acontecer as coisas... Eu só ajudar a fazer... Diz que eu tenho que pagar o partido... Que eu não quero o meu voto pelo meu voto... E chega um outro e fala... Eu vou fazer tudo para você... Fazer a escola, fazer uma creche, fazer uma estrada... Aí eu vou votar nesse cara que é mais fácil... É mais tranquilo... Eu não estou ideologicamente preparado para votar nesse tal de Lula... Conclusão, me fodi Fiquei em quarto lugar nas eleições... Sabe? Então o que eu acho, o que eu acho é que o, o PT deu cidadania à esquerda, sabe? A esquerda vivia marginalizada, um monte de grupelhos escondido por ali, por lá, aquele negócio todo, e de repente surge o PT, abre um guarda-chuva grande, cada um dele é uma afa do do do, do partido, cada um fala, sabe? Ah o PT foi contra a ocupação do, do Vietnã da, da, do Afeganistão sabe uh, quando a esquerda quase toda era favorável menos o trossiquista e, e eu, era, eu era contra a ocupação russa era contra a ocupação americana eu achava que ele deveria cuidar do seu nariz e pronto então o PT conseguiu estabelecer uma coisa que é a convivência democrática na diversidade a Ivana não tem que pensar como eu. Ela não tem que ser a mesma religião que eu vou. Ela não tem que ser corintiana. Ela sabe, ela é o que ela quer. O que eu posso compartilhar com ela é a construção de um projeto para esse país. Então, eu acho que essa é a grande novidade do PT. A grande novidade do PT. Sabe, é não ter uma... Uma, uma doutrina, sabe? Que quem não pensar como nós não presta. Quem não pensar como nós não vale, sabe? Não é assim. Isso é que não é um fanático do futebol. O PT não é o um fanático. O fanático do futebol, como diz o nosso companheiro uruguaio...
1: O Galeano.
0: O, o Galeano é que o fanático é aquele que não vai no campo para ver o jogo. Não. Ele vai no campo, fica olhando para adversário para brigar. O jogo é o que menos importa. Sabe? O PT não é o um fanático. O PT quer ver o jogo jogado. E se você se você perceber, você vai perceber que todas as coisas mais progressistas que aconteceu nesse país do ponto de vista da administração pública começou em 2002 com as prefeituras do PT.
1: Eu quero voltar a uma questão que acabou ficando sem resposta. Que pode parecer bobagem, mas sua mim não é. Sua falta de relacionamento hoje com figuras como o Zé Terceiro como... é, é uma falta mais política ou afetiva?
0: Eu acho que os dois os dois, os dois. Eu, 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 eu sou uma pessoa muito afetiva eu, eu não pareço, mas eu eu gosto de conviver pegando ah, é nas sim. pessoas, eu sou muito afetivo, ah. então eu não consigo ter uma relação só política sim Tá. Eu não consigo ter tá. Eu gosto do Zé Dirceu, eu gosto do Genuíno eu gosto Você tem de um... saudade dele? É, lógico que eu tenho saudade da convivência tá. sabe? Mas ao mesmo tempo Nós estamos numa situação Tão absurda hum. Que um juiz acaba de fazer Mais uma condenação ao Zé Seu de E deixa para um, Daqui a um ano Para decidir o que vai fazer com o Zé Dirceu Ou seja, o Zé Dirceu uh, Parece mais um preso político Uhum. Então eu, 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 eu tenho muita gente com quem eu, eu, O que você eu... acha
3: do comportamento dele do, do, do Zé Dirceu nesse período todo O comportamento dele preso tudo
0: Eu acho que o Zé Dirceu é um guerreiro Eu acho que o Zé Dirceu Quem não quiser gosta dele Por qualquer outra coisa Eu acho que às vezes o Zé Dirceu Não cuida da imagem dele
3: ele foi digno, né? Sabe. Mas o
0: Zé Diceu é um homem de muita dignidade e é um companheiro, sabe, que soube enfrentar de cabeça erguida todo esse processo de revés que Você tá acha sofrendo. que ele é
1: tão perseguido quanto fazem com você? Que ele é inocente, igual você é?
0: Eu não, eu não posso ser, ser categórico e dizer, sabe, se o Zé Disseu teve contato com um empresário, se o empresário, o Zé Diceu pediu dinheiro, se o Zé Disseu fez alguma coisa. Hum. Uh, tem algumas coisas que ele reconhece que fez. Eu, no meu caso, eu continuo desafiando uhum. o Moro, o TRF 4 uhum. a Polícia Federal, uhum. o Ministério Público, sabe, a dizer um real na minha vida uhum. de empresário.
4: Uhum. Uhum. Nunca
0: precisei de favor e, e faço isso não é apenas por uma questão do, do, de honestidade, não, é uma questão de comportamento político. Tá? Comp... E eu faço isso quando eu estava no sindicato Eu faço isso quando eu estava no PT faço isso quando eu estava na presidência tá? Nunca um empresário teve coragem De me oferecer um real uhum. Se ele oferece para alguém É porque está na testa assim Me oferece é que eu aceito uhum. sabe uhum. É, Como é
3: que o senhor classifica os delatores?
0: Eu vou contar uma história para vocês Que eu não sei se cabe no livro mas eu vou consultar o Paulo Camoto 1982 89 Paulo eu não sei se foi 89 ou 82. O Paulo era o meu tesoureiro da campanha. Acho que foi 82. E o Paulo foi pedir dinheiro para o empresário. O cara simplesmente falou: pro Paulo, eu não tenho dinheiro, não posso dar dinheiro. Estou fodido. Não, não deu dinheiro. Está tudo bem. Passadas as eleições, esse empresário vai na minha casa com 60 mil dólares, verdinha, e fala, presidente, oh, ô Lula, eu não pude te dar o dinheiro porque eu não tinha dinheiro na época, mas eu sei que você está devendo e eu vim, sabe, te dar uma ajuda. Eu falei para o cara, eu Eu agradeço muito, mas eu precisava do dinheiro durante a campanha. Acabou a campanha, eu não preciso do dinheiro. Pode levar embora teu dinheiro não Lula, pô oh, Lula, você tá ofendido isso aqui é, sabe eu só não dei porque eu não pude mesmo, Aceito o dinheiro não aceito o teu dinheiro muito obrigado querido, fico agradecido mas se você me desse antes da campanha eu pegaria, agora eu não quero mais o cara não acreditava e por que que eu tenho esse comportamento? é porque eu gosto de respeitar as pessoas e gosto de ser respeitado
3: e tinha dívida de campanha mesmo? O
0: que era? lógico que tinha, uhum. a gente puta aí candidato derrotado não arruma dinheiro nem com parente Sabe? Então, eu, eu, eu faço isso porque quem quer ser candidato a presidente desse país não pode perder o direito de andar de cabeça erguida. Presidente,
4: deixa eu perguntar. Não
0: pode. Eu não posso olhar, sabe, um empresário qualquer que seja dele, tamanho dele, sabendo que eu estou com o rabo preso com ele. Não posso. Presidente, deixa eu... Então é melhor não ser candidato. O senhor falou... Esse... Não,
1: escuta. Vai lá. Não, o senhor falou de vários personagens, do Covas, do Prestes, do Ulisses e tal, e tem, eu sempre tive curiosidade com um personagem que o PT sempre teve uma relação de amor e ao o Brizola. E o Brizola, em 89, teve aquele episódio do segundo turno, que ele transferiu quase todos os votos direto para o senhor. Como é que foi a sua relação com o
0: Brizola? Como é que você senhor viu... O uma, Tem um
3: episódio o... engraçado Que eu não me lembro de que eu li recentemente que, e, e, Lá na frente do túmulo do Getúlio é. É. Ele fala meu... pra você falar você
0: deu meu livro. O Brizola O Brizola era uma figura Extraordinária O problema do Brizola é que ele era uma figura Muito forte E era uma figura pouco Ele era avesso ao ouvir Sabe, aquele, aquela pessoa, aquele tipo de líder que não gosta de ouvir, ele tem que falar, ele entra no Reino, foi ele fala. Uh, mas teve o um episódio muito engraçado com o Brizola, que foi uh, no segundo turno, de 89. Uh, nós estabelecemos uma conversa com ele. E nós fomos na casa dele, lá em Avenida Trântiga. É ali, na Copacabana. Sim, Avenida Trântica e nós fomos lá e chegamos lá estava cheio de pedetista e todo mundo nervoso e todo mundo irritado chutaram a Benedita, sabe e nós fomos lá conversar chegamos lá, estava Brandão Monteiro do lado dele estava o Vivaldo Barbosa e o Brizola acho que tinha mais um não, não e estava eu, o Zé de Feu estava eu, o Zé de Feu, o Guxiguei, e acho que a Benedita e começamos a conversar, começamos a conversar e o Brizola começa, olha Lula, eu queria te dizer que na nossa eleição houve um empate técnico, 500 mil votos, sabe, não é muita coisa, sabe, então o que, que eu acho, Lula, eu acho que eu e você deveríamos retirar a candidatura e apoiar o Mário Covas eu falei, ô Brizola, isso aqui não é pesquisa é um resultado eleitoral se o povo quisesse votar no Cova teria votado, por que que não votou, porra? eu ganhei as eleições eu quero conversar com você é o teu apoio, rapaz aí entramos na questão sindical começamos a discutir a questão trabalhista a questão de Getúlio e tal e tinha me preparado o seguinte a sua Brizola pegar na tua mão <risos> e te levar na janela é porque você ganhou ele <risos> E fomos conversando, fomos conversando, fomos <risos> conversando. E aí, quando o Brizola resolveu mudar de posição, ele começou a mudar de pretexto. Você sabe, Lula, que eu estou lembrando de uma coisa. A Austrália, ela teve um primeiro ministro sindicalista que foi o cara responsável pelo desenvolvimento da Austrália eu falei, ah, ganhei. Aí? <risos> aí ele levanta, pega a minha mão e <risos> vai na janela. E... <risos> aí o que? Saúde, pessoal, aí ele foi, foi aí ele, ele trabalhou. E por que, que ele passou todos os votos? Você precisa tomar muito cuidado com o que você fala, filho. Que é o seguinte, o Brizola, ele tinha certeza que ele ia para o segundo turno. Ele tinha certeza. Então todo o discurso dele é o seguinte, se eu ganhar o Lula vai me apoiar. E se o Lula ganhar, eu quero dar todos os meus votos para ele. Ele cansou de dizer isso na certeza de que ele ia ganhar. Claro, claro. Então, foi uma coisa, só para você ter ideia, quando eu fui conversar com o Brizola, já tinha uma pesquisa dizendo que 75% dos votos do Brizola Sim, já estavam me apoiando.
1: Conta, conta o episódio do, na frente do túmulo do Getúlio.
0: Não, ali, eu vou agora outra vez. É. Mas o, o, o Betual, ele tinha uma certa mágoa de mim, porque eu não ia no túmulo do Getúlio. Até porque o PT, o PT era muito crítico Isso, à estrutura sindical Brasil. brasileira Isso. e ao Estado Novo. O PT Isso. era crítico. Isso. Você tem artigos, livro de vários Isso. intelectuais do PT fazendo uma crítica. Hum. Hoje eu não sou mais. É. Hoje eu tenho compreensão dos erros, mas também sou obrigado a compreender os acertos do, 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 do Getúlio. Aí o Brizola reclamava. Em 98, o Brizola queria ser meu vice. Eu, na verdade, não queria que ele fosse meu vice. Eu queria que ele fosse senador da República. E fui no Rio tentar conversar com ele. Ele falou, não, Lula, eu quero ser teu vice. E começou fazendo um discurso dizendo que nós vamos ganhar e vamos reestatizar todas as empresas <risos> privatizadas. eu Falei, porra, Brizola, se você falar isso, a gente não vai nem chegar no segundo turno, porra. <risos> ah, ter, ter. Essas coisas, Brizola, a gente faz se não falar. Se a gente falar, a gente não faz. Bem, aí marcamos de. E o Brizola era tão impetuoso que ele entrava no avião ele, ele acho que tinha brevê ou teve brevê um tempo ele, não adiantava o piloto falar que não podia descer se tivesse um buraco na nuvem ele mandava o cara embicar no buraco na nuvem e eu ia atrás, eu não ia eu falava, oh, meu, você é aqui que manda é você ele chegou em alguns lugares que eu não cheguei eu não mandava o piloto descer em buraco não mandava com o Luiz Guimarães mandou o helicóptero vir para cá quem manda é o piloto, dá para ir, dá, se não dá vamos dormir aqui que está muito de bom tamanho aí o Brizola, vamos visitar o tom do Getúlio aí foi uma coisa, eu vi ele visivelmente emocionado e ele conversava com o Getúlio, me apresentando para o Getúlio como se sabe, olha Getúlio doutor Getúlio aqui nós estamos com o Lula ele é um operário mesmo, sabe um operário, sabe, de fábrica companheiro, sabe eu acho que ele pode... Diferentemente de nós dois, que não éramos operário, ele é operário e ele pode fazer muita coisa nesse país, doutor Getúlio. Eu estou vice dele. E, e foi falando, e foi falando, e ele ficava emocionado. Aí ele terminou de fazer, o pessoal bateu palma e falou, Lula, você não quer falar um pouco? Eu falei, não, doutor Brizola, não. Eu, não. eu não tinha o que falar. Aí... Ele me deu, um ramalhete de, um, me deu uma, 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 uma ramalhete de flores para me colocar no túmulo, eu coloquei no túmulo, Maravilha. sabe? E terminou a do Mas ele ficou agradecido. Mas voltando, o Brizola, o Brizola faz falta. Tá? Eu acho que pessoas do caráter do Brizola fazem falta, como faz o Miguel Arraes. Sabe? Como faz o Eduardo Campos? Se o Eduardo Campos não tivesse atropelado a história, hoje a gente não estaria discutindo campanha de Lula, a gente estaria discutindo se Eduardo Campos seria o candidato a presidente da república com o apoio do PT você é, acha que ele não teria
3: participado
0: do golpe? não, eu veja, acho, não, deixa eu não te percebeu. falar não, depende, veja. Eu, eu tinha conversado <risos> com Eduardo Campos em junho de 2011 em Bogotá eu, eu, eu sabia que o cara que está no último mandato dele, ele começa a ficar preocupado com o futuro e eu sabia que ele não queria ser senador da República. E eu dizia, Eduardo, se a Dilma estiver bem, ela tem que ser candidata à reeleição. Como é que eu vou tirar? Agora, se você, Eduardo, quiser, a gente estava tomando um litro de Blue Label. Eu, ele e a Renata, a mulher dele. Sabe? Nós fomos no debate sobre governança em Bogotá. Depois eu ia fazer uma palestra lá. E aí, eu achei que ele tinha concordado comigo. Foi uma boa conversa tal. Eu falei, eu acho que em 2014, Eduardo, a Dilma não vai precisar do apoio do PMDB, porque ela não precisa mais de televisão. Quando a gente não é conhecido, a gente precisa de tempo. Mas quando já é conhecido, a gente não precisa de tanto tempo assim. Então, eu acho que a gente pode trabalhar com você na vice. Foi passando o tempo, foi passando o tempo, e, e ele começou a... A ficar um é pouco. Começou a ficar um pouco ressentido, talvez porque a Dilma não desse o tratamento para ele que eu dava. A minha relação com o Eduardo era muito forte era forte com a raiva e depois com o Eduardo. Eu tratava ele muito bem, ele me tratava muito bem a ponto de alguns governadores do PT ficarem um pouco com ciúme da minha relação com ele. Sabe? E. e eu não sei se foi isso. Eu sei que um dia. Eu fui convidado, eu já estava, já em 2012, eu estava com, com a garganta muito inflamada ainda, e eu fui convidado para uma reunião no Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, Eduardo Campos e Jacques Wagner. E lá no almoço começou uma conversa estranha, o Eduardo falando, olha, porque sabe, o, o mandato da Dilma tem que ser visto como uma peça de teatro. Ah, com duas não é? dois atos e, e ter o primeiro ato, o segundo ato e eu acho que ah, o primeiro ato não está bom que era o, 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 o depois de 2012 para frente ele achava que a Dilma tava, não estava dando certo Fredo, eu Eduardo, Eduardo, falar uma coisa para você você o Wagner e o Sérgio Cabral não me convidaram aqui para falar mal da Dilma eu espero que não seja porque se você quiser falar mal da Dilma vocês, vocês têm acesso ao gabinete dela, vocês telefone para ele, vão lá dizer para ela, não faz para mim, vamos mudar de assunto, porque, sabe, aí paramos de conversar o assunto e, e nunca mais recuperou a relação da amizade. Nunca mais, sabe, e foi uma pena. Eu acho que o Brasil perdeu com isso. Quer dizer, você acha
1: que esse almoço foi decisivo para que ele se afastasse?
0: Eu acho que ele já estava com o sentimento de que não dava tá. para conviver com tá. a Dilma tá. ele já estava pensando isso que é quem sabe fosse a vez dele ele tá. estava tá pensando
3: mais isso, talvez. É. ou já estava mais isso eu talvez. já li então,
0: tá. ah, aí começou aquele discurso sabe que todo tá. mundo fala Sim. se ele for eu não vou, se o Lula for candidato eu não votei se o Lula for candidato eu não votei se, é. se o Lula for candidato eu não vou sabe? Ah, e me telefonava Ô Lula se você for eu não vou se você eu, eu não vou mas foi então foi uma pena Eu acho que o Brasil perdeu muito tá. Sabe Se ele tivesse sido candidato Ele não estaria no avião, estaria comigo no estúdio gravando
4: uhum.
0: Que a hora que eu soube da notícia Do avião caiu, eu estava gravando no estúdio uhum. Mas foi uma pena Então as pessoas são assim As pessoas precisam ter paciência Por exemplo, eu, eu vejo o companheiro Ciro Gomes Eu gosto do Ciro eu gosto do Ciro. Eu só acho que o Ciro faz parte de um grupo seleto de pessoas que sabem tanto das coisas que nem pergunta pra gente como vai, porque eles já sabem como é que a gente vai. <risos> a, a gente não pergunta porque não sabe, a gente pergunta por humildade, por, por, por deixar os outros se sentir bem para responder como vai e tal. Então o que, que eu acho? O que eu acho é que. O sírio precisaria aprender a conquistar o PT, porque ninguém será candidato pela esquerda sem o apoio do PT. Então, ofender o PT e ofender o Lula é uma desnecessidade. Depois até me ofender, mas falei, eu não gosto do Lula, mas eu adoro o PT, o PT... Ele não fala, ele esculhamba
1: com o PT eu, eu, eu acho que é o contrário né? A sensação
0: que passa é que ele gosta de você e não Ah, mas fala mal Ele não perde a oportunidade não, É uma pena, porque eu gosto do Ciro Eu achei ele uma figura Sabe, inteligente Até certo ponto né, Inteligente, porque se fosse inteligente mesmo Estava defendendo o PT Agora sabe? Até Se ele acredita que eu não vou ser candidato porque, eu disse para você no começo, só tem unanimidade hoje no Brasil. É que uma boa parte da classe política não quer que eu seja candidato. Uhum. O me diz para alguns pesquisadores o seguinte, olha, a, o Lula não pode ser candidato porque se ele for candidato, ou nós só temos uma vaga para disputar, porque uma vai ser dele, que ele vai para o segundo turno, uhum. Ou ele pode ganhar no primeiro turno. Uhum. Então, se ele não for, tudo fica mais ou menos igual. Todo mundo, caminhão de melancia, todo mundo vai com a diferenciação para o Bolsonaro. O Temer, essa história do Temer, lançar o decreto da intervenção no Rio de Janeiro, é o lançamento da candidatura dele como possível candidato a presidente da República.
1: Temer, temer... Claro.
0: A, a intervenção garante que vai ter Veja, ele trocou, ele trocou, ele trocou uma proposta que tinha 80% de rejeição do povo
1: uhum.
0: para colocar uma proposta que tem 80% de aprovação de uma parcela da sociedade. que vai dar certo Que é a questão da segurança. tá segundo da segurança. Segundo, o PMDB tem expertise nisso, porque o plano cruzado, foi lançado o dia 26 de fevereiro de 86 e terminou em outubro de 86. Durou até as eleições. Então, o Temer... 23 governadores e 306 então o, E o Temer já estava no PMDB. Então, o que acontece? Ele está fazendo uma jogada. Como não tem ninguém querendo defender o governo dele, eu acho que ele está jogando-se na hipótese que, bom, se o Lula não for candidato... O Bolsonaro está um pouco meio consolidado com esse discurso dele. Se eu fizer intervenção e dar uma militarizada nesse problema, eu posso acabar com o Bolsonaro. E aí, eu vou ser o candidato da segurança pública. Como está todo mundo aí com cinco, seis, sete, oito, ele fala, porra, eu posso recuperar a minha imagem e posso passar para a história como o cara aqui, sabe pelo menos temporariamente, acabei com o problema na cabeça da sociedade da violência. É isso que ele... É, foi isso que ele tomou a decisão, querida. É, pode ficar certo que... E não se não, 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 não se assute, ele fizer em outros estados. Sabe? Aliás, ontem é.
1: o general disse que o Rio era um laboratório é. do Brasil. E as comunidades. Só acho que isso é uma escalada de fechamento... Só acho que isso é um fechamento do, 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 do regime... Essa intervenção.
0: Olha, é, 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 do ponto de vista de quem sonha com democracia é. É complicado. Não é delicado. Retrocesso. Não, não que. Eu não acredito que dê certo. Não, mas é um retrocesso. Eu é acho que para a democracia é um retrocesso. Tá. É um retrocesso. Veja, primeiro porque você desacredita na sociedade uhum. civil. Uhum. Né? Segundo. O exército, ele não está preparado para lidar com o um bandido urbano. O exército, ele existe para defender a soberania do Brasil uhum. contra possíveis inimigos externos. Uhum. Tá? Contra inimigos externos, você não conversa, você atira. Não é isso que vai acontecer numa favela. Segundo, o exército já ficou na favela da Maré um ano e não deu nada. Não. Terceiro, ninguém explica por que as UPPs, que era um sucesso extraordinário quando foi lançado, acabou em nada. Nem a Globo fala mais da UPP.
4: Uhum.
0: Uhum. Então, por que que não deu certo a UPP? Pô, subia tanque, uhum. sabe? Do exército, que era favela era um, um, um show, sabe? A sociedade ficava acreditando. Por que que não deu certo as UPPs? Uhum. Sabe por que, que não deu certo, companheiros? Porque tem algumas coisas que eu acho que precisava ser colocadas em prática. Sabe? Eu, eu acho que, por exemplo, sempre os Estados quiseram cuidar da segurança pública. É importante lembrar que, antes da Constituição de 88, quem cuidava das polícias era as Forças Armadas, que, que comandava os Estados e nós, democratas do Brasil, brigamos a vida inteira para tirar as Forças Armadas de cuidar da segurança pública, que ela fosse da responsabilidade dos Estados. Os Estados nunca aceitaram intervenção porque a polícia é um espaço de poder que eles utilizam muito bem. Tanto é que ninguém quer abrir. Né? O Pesão não pediu intervenção Eles é que decidiram fazer sim, intervenção Sim, quase tiraram o Pesão ah, é. quase... Então ah, Obviamente que as Forças Armadas Têm um papel extraordinário Nós temos 8 mil quilômetros de fronteira marítima Sabe? E boa parte das coisas que entra pelo Brasil Entra pelo mar É só ir no lago de Itaipu Para ver o contrabando Não sei de ir no Oceano Atlântico Vai no lago de Itaipu Uh, terceiro, os portugueses, lá para os anos de 1500 e pouco, todos os rios que desembocavam no mar, eles fizeram um forte para evitar que entrasse inimigo dentro do Brasil. Você pode evitar a droga entrar no Brasil se você também tiver um certo controle, sabe, das instituições policialescas do Brasil. Terceiro, você tem 3 .000, 16 mil quilômetros, mais ou menos, de fronteira seca. Sabe, que você não tem quase nenhum controle... Ah, eu lembro que no meu tempo a gente decidiu dar poder de polícia para o exército para poder prender, porque não adianta você ver um ladrão e você não pode prender. Ô, oh, fulano, não pode traficar, não pode contraventar, pode votar. Eu, a lei do abate, por ah, A lei do abate eu aprovei contra a vontade dos americanos. Porque toda vez que você ia discutir a lei, aparecia alguém mostrando uma freira ou uma criança dentro do avião, porque os bandidos com uma pessoa de refelar lá e mostra que não pode atirar. Você acha que os americanos têm preocupação com a freirinha? sabe? Agora, a lei do abate, ela exige que você tenha em terra gente para pegar quando o avião posar, porque eles posam. Um aviãozinho é um navajo desse trambiqueiro aqui, os caras botam um tanque de gasolina dentro, uma lata de 20 litros, o cara posa em qualquer lugar. Então a gente tem que ter um sistema de cuidar da nossa fronteira, isso ainda no meu tempo da presidente já se discutia, comprar aqueles aviões... Ah, de abastecimento? Não, aquele da aviões teleguiados, aquele. No, 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 sabe? Sei, aquele de no, 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 que você no poderia no, no ter. No tri... Não tripulado. Tá? Ah, no meu tempo já discutia. No meu tempo já se discutia a questão de você fazer mais tiro de guerra perto um do outro para colocar o exército mais dali. Você precisava colocar a Polícia Federal na fronteira. A Polícia Federal não tem que ficar nesses pés enormes em São Paulo e Brasília. Tem que ter uma parte deles na fronteira. Sabe? Mas essa é uma coisa que, a política, que as Forças Armadas poderia fazer de forma extraordinária. E você ter uma polícia bem formada cuidando disso. Sabe? Ah, se a gente acreditar que isso não é possível, sabe? nós estamos perdidos. Porque quando precisasse se o, 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 o Paraguai nos atacar, nós estamos com o nosso exército ocupado Sabe, numa favela não dá para tirar eles Como é que nós vamos fazer? Mas tem um outro então, aspecto ah. Então, veja, eu acho que era preciso a gente começar a discutir Sabe, com muita seriedade o, o, o presidente poderia ter chamado Sabe, o secretário de segurança Os governadores Ter chamado o exército aeronáutico e marinha Ter chamado alguns especialistas E fazer uma discussão séria Sobre a questão da segurança pública Eu propus criar a Guarda Nacional uma polícia mais preparada que ela pudesse, em caso de emergência, quando solicitado pelo governador, intervir no Estado para ajudar a polícia local. Eles nem falaram em polícia, ah, ah, em Guarda Nacional. Então, eu temo, eu temo que, quando terminar tudo isso, ontem eu ouvi dizer que o Exército não estava, ontem eu li a matéria assim, o Exército não estava... Não sei aonde Os bandidos saíram andando Isso. Tranquilamente, é. sabe é. Sem armas e foram Talvez para o aeroporto Para ir para a Vila Velha no Espírito Santo Para vir para São Paulo, para e... Minas e... Gerais Para Juiz de fora, Cláudio, fora, sei lá
1: O Cláudio Lembo ontem Cunhou numa, numa palestra a seguinte frase ah, problema de você tirar o exército Do quartel É que é depois difícil fazê-lo voltar E disse ele Eu sei porque participei disso
0: por favor, eu sei que tem 64 eu participei disso. Aliás, pense num cara de direita que eu gosto. Esse não, esse cara Claude é. Lembo. Não, esse cara, esse cara
1: é curiosíssimo.
0: Cláudio Lembo. Curiosíssimo, ah, esse amigo. é
1: um cara curiosíssimo.
0: Eu gosto dele. Acho que ele tem uma dignidade pessoal, então, é pessoal é extraordinária. É é... Então eu acho que eu acho que no Brasil as pessoas precisam começar a descobrir, sabe, que. Tudo que cheira pirotecnia termina não dando certo. O problema não é de pirotecnia, o problema é de política, sabe, perene, duradoura. sabe, Duradoura. E, e para mim está tudo muito ligado à situação socioeconômica do país. Hoje de manhã eu fui na academia. Hoje que dia que é? 28. 28. Dia do aniversário do Paulo Caboto. Ah, parabéns, é. <risos> hoje, 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 Paulo, eu cheguei na academia às 5h30 da manhã a menina que trabalha lá mora no Montanhão ela é filha da faxineira do sindicato ela é casada com um menino que trabalha na TVT ela sai de casa às 4h30 da manhã de ônibus né? ela desceu na Marechal de Odoro para subir aquela rua da padaria onde tem a polícia do DOPS ali não tem Um cara... Um cara pegou ela pelo braço... Falou, vá me dando o seu celular... E vá me dando o dinheiro que você tem. Arranhou o braço dela, porque segurou ela com muita força... Pegou ela pelo perconto e falou, eu estou armado. Eu só quero o um celular. Me dê o um celular. Ô oh, Paulo... Eu fico pensando... E acontece todo dia. Aqui na, na, na Avenida do Estado... Quando você vem do glicério para cá, tem uma rua. Aquela entrada ficou famosa pela quantidade de gente que colocava, entrava na janela para pedir o celular. Ô Paulo, um país em que as pessoas assaltam e matam por conta de um celular, por conta de uma jaqueta, por conta de um tênis, isso está muito menos ligado à bandidagem é muito mais ligado à questão socioeconômica Nossa, roubando pobre, sabe? né? Sabe? Roubando pobre, pobre roubando pobre claro. pobre roubando pobre sabe, a Joana, que você conhece a minha cunhada que trabalha lá em casa estava indo trabalhar o cara põe a mão no ombro dela e falou olha, celular e não fale nada, mas eu não tenho celular você tem sim, ela, na verdade ela tinha mas acho que ela colocou dentro do sapato, dentro da escola, sei lá onde e o cara falou o seguinte: dinheiro. Ela falou, mas eu só tenho dinheiro da passagem. Me deu o dinheiro. A outra vez que eu lhe encontrar, eu quero o seu celular, viu? Pô, ela chegou em casa se mijando, se cagando de. Sabe, um país em que as pessoas assaltam por isso, você acha que é o exército que vai resolver? Bom, então eu tenho dúvida. Eu, eu, eu acho que o povo merece. Ah, o povo tem que ser tratado com um pouco de respeito, porque o povo também fica assustado, sabe? Agora, vamos ver como é que funciona esses programas de televisão, gente. Na verdade, esses programas de televisão tipo da Atena é um incentivo à criminalidade. Não tem nada de educativo, ali é bate-mata, mata, sabe? Que porra que é essa? então eu acho que é mais profunda a discussão sobre segurança pública do que a questão de colocar o exército e dizer, tá acabada ganhei a opinião pública vai ficar feliz, vai ter um tanque na rua vai ter tudo maravilhoso isso é, na minha opinião, irresponsabilidade irresponsabilidade com o exército, irresponsabilidade com o povo, sabe e demonstra que você não está discutindo com seriedade a questão da segurança sabe não está discutindo com seriedade ah, se esse povo tiver emprego, se esse povo tiver... Porque o que acontece com esses crimes? Porque o moleque de 14 anos não é um bandido. Ele não é um assassino, como o Fernandinho Iberamar. Ele pode virar. Se o Estado não der a ele a oportunidade de não virar. Então, o que acontece? A criminalidade ela é maior aonde o Estado não existe. A ausência do Estado com políticas públicas é responsável por uma parte dessa meninada que, que se perde, que morre eu acho que está ligado ao emprego, está ligado à oportunidade está ligado à educação, está ligado a, 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 a fazer ela ter um espaço de lazer de cultura, sabe, as pessoas perceberem que o prefeito está cuidando deles, que o poder público está ali cuidando dele, eles nascem sabe, e morrem abandonados então eu, eu só acho que é o seguinte, olha a gente tem que fazer a discussão. Quem vai cuidar da segurança pública é o governo federal? Então vamos discutir o governo federal. Percebe? Qual é o papel do Estado? Não pode ser assim. Porque você hoje não tem autoridade civil no Rio de Janeiro. Eu acho que foi um desrespeito com o pezão, porque o problema não é do pezão. Uhum problema se você for no Acre, se você for no Ceará, Sim, todos eles estão reclamando da falta de segurança eu lembro que eu fui ao Ceará uns três anos atrás, uns quatro anos atrás, quando o Cid era governador, e o Cid falava maravilha para mim de uma polícia de quarteirão era uma polícia que cuidava de um quarteirão, sabe com uma viatura, com dois homens dentes e duas motos com um homem cada uma atrás, ele falou um sucesso absoluto, acabou por quê? Acabou por quê? Sabe, quando nós criamos... Sabe, como é que chamava o nosso programa lá, do Pronaf, as mães... As mães da paz. Eu sei que nós fomos lançar em Pernambuco, no Pronace, sabe? As mulheres que iam ajudar a cuidar de meninos que estivessem cometendo delito quando coisa parecida, sabe? Essa molecada tem que ver o seguinte... Alguém está alguém tá me oferecendo um outro caminho, uma chance... Se você não oferece, alguém oferece. Então, é, 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 eu acho que uh, eu até pedi para o Fernando Haddad, na elaboração de programa de governo, chamar os nossos governadores, chamar alguns especialistas e tentar fazer uma proposta. Não dá para ficar xingando que não vale nada, não dá para dizer que a polícia é só assassina, sabe, não dá para dizer que ninguém está cometendo crime. Ou seja, tem um pouco de tudo. Então nós temos que colocar as pessoas que entendem para a gente tentar fazer uma proposta que seja consistente sabe? e que a gente possa... A esquerda
1: coisa. sempre menosprezou e sempre tratou esse tipo de discussão como se fosse uma coisa da repressão, que é, leva à
0: ditadura... É porque a direita também menosprezou. Tá. Aqui em São Paulo, o, o Maluf, 80, sim, sim. Uh, 80. toda a campanha do Maluf tô, era uma não, jamanta não, é andando não, com uma jaula dentro é e artistas virando prisioneiro E bandido bom é bandido morto, isso. bandido ah, bom. É e tinha fanado Jazad, e tinha isso. outro, que eu esqueço o nome da Record, uhum. sabe? Uh, os caras mais famosos o, o, o Fernando Jardim foi eleito com 500 mil votos Sim. isso sempre elegeu radialista é, a
3: segurança sempre foi pauta da direita né? Quer dizer, a, a, é, a esquerda nunca é, pôde tratar nunca. isso com, Ô, presidente, com o presidente, só mudando de assunto um pouquinho, hum. eu queria perguntar diretamente ao senhor o que o senhor acha do comportamento assumido pelo Palocci uhum.
0: veja, ainda outro eu fiz uma entrevista para a Mônica Bergamo eu acho que o Brasil deve ao Palocci. A conquista da confiança de que era possível fazer a economia dar certo, eu acho que o Palocci teve um papel muito importante. Pelo jeito dele ser, pela tranquilidade com que ele tratava os assuntos, pela confiabilidade que ele passava. O empresário, o Palocci, era o cara... Que ele é a única pessoa que eu conheci que dizia não e o pessoal falava, porra, que cara bom. Me disse não, mas eu gostei. Sabe? Ah, e o Palofre deixou o meu governo por bobagem dele. Bobagem dele, eu falei, Palofre, o ministro da Fazenda não pode ganhar de um caseiro. Então, ou você encontra uma explicação ou você tem que sair fora, sabe? Ah. Eu, o que, que eu tenho, querida? Eu, 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 hoje, eu só posso pensar o seguinte. Eu não sei qual é a estrutura psicológica do cara dentro da cadeia. Também não quero fazer... Eu nunca fiz pré-julgamento de pessoas que foram presas e abriram o jogo. Uhum. Nunca quis condenar ninguém por conta disso. Uhum. Ah, fulano de tal uh, denunciou, não sei quem. Uhum. Eu nunca, eu, porque cada um sabe a dor onde... Eu nunca pensei que o, o Neymar ia chorar por causa de um dedinho. Eu, eu, esse, a prensa abastou esse meu dedo duas horas da manhã e ele ficou esmagado pendurado da minha mão e eu não chorei porra então quando eu vi o Neymar chorando eu falei, porra, um, uma mão desse chorando no estádio com 100 mil pessoas eu tenho que respeitar que cada um sabe, de dói. sabe onde dói né? então uh, eu acho que o Palocci diminuiu a figura dele fazendo o que fez acho que certamente o Palocci ele deve ter gostado de dinheiro... Porque a minha concepção é de que o delator... Ele está fazendo delação por duas coisas... Ou ele não aguentou e quer a liberdade dele... Ou ele tem dinheiro e está negociando uma parte... Como fez os outros que já delataram... Eu lamento. eu lamento... Eu sou amigo da mãe do Paloccio desde a fundação do PT... Sabe, não é pouca coisa essa relação... Ah, então eu lamento, fico triste... Sabe, fico triste, eu não fico com raiva, não. Eu fico triste. Eu, você sabe que eu às vezes falo, eu não tenho nem raiva do Moro. Moro, eu não tenho raiva do Moro. Não, eu, eu fico triste com a história desse país, com a vida desse país, de ter pessoas assim. De ter pessoas que estão pouco ligando para a verdade. Sabe? O, o Moro nem conhece o que foi a operação de mãos limpas na Itália. Se ele conhecesse, ele não fazia o que está fazendo. Você veja o negócio, o Marcelo debrecht fica preso três anos, correto? Uhum. Depois de três anos, ele faz a delação dele e sai da cadeia. Depois que ele sai da cadeia, passa um mês, ele descobre um computador Isso. que ninguém Rebitor, descobriu, que to... os emails dele. sabe, e foi pegar os e-mails dele, fazendo, na verdade, novas denúncias. Ora, eu fico me perguntando, porra, se a Polícia Federal foi na minha casa, foi na casa dos meus filhos, pegou até iPad de moleque de três anos de idade, como é que depois de ir na casa do Marcelo Debreche, sabe, não descobriram um computador que é maior do que o iPad... Ah, e o Marcelo na delação não falou desse computador ele veio pra casa, depois na casa ele descobriu e resolveu que tinha uns e-mails lá dentro e resolveu mandar pra Polícia Federal aí é demais, né gente? aí essa Lava Jato tá virando uma sacanagem hum. sabe? Mas não tá, eles agora estão na situação na situação que eles não estão agora mais preocupados em achar crime de lavagem de dinheiro eles estão preocupados em achar uma possibilidade de não deixar o Lula ser candidato a presidente da República. Essa é a função deles.
3: E o que fizeram de Wagner? Mas nem me fala. Nem me
0: fala. Não, e, e, e os canários do Jornal o Globo ainda queria entrevistar a mãe do cara com 94 anos. Criou-se uma espécie de uma sociedade secreta. Sem
4: Lula.
0: Uhum. Uhum. É, é uma sociedade secreta com um objetivo único. Nós precisamos encontrar uma solução para não deixar o Lula voltar a ser candidato. E se o Lula não puder ser, vamos tentar evitar que o PT seja. Sabe? Porque daqui a pouco esses caras elegem um outro cara e nós não aguentamos mais. Não aguentamos mais pobre indo para o aeroporto pegar avião. É demais para a nossa cabeça. Sabe? Então... É muito pequeno isso. Por que,
3: que se acha importante ser candidato, quer dizer, assim, hoje? Quer dizer, o que que...
0: que... aí eu sou obrigado a deixar minha humildade de lado e dizer para você uma coisa com muita seriedade, serenidade. É porque, nesse instante da história do país, pela ausência de gente melhor, é preciso ter alguém que tenha credibilidade na sociedade. Alguém que a sociedade confie. Alguém que recupera a credibilidade internacional. E alguém que entenda de povo. Alguém que fale menos economia e fale mais da alma desse povo. Sabe, então, qualquer cara que vier governar esse país tem que saber... A palavra mágica é credibilidade, primeiro, do governo. Segundo, a economia tem que voltar a crescer. A economia tem que colocar de disposição desse povo porque tem que gerar emprego para fazer o PIB crescer e diminuir a dívida pública. Então o país está precisando é disso, de geração de emprego, de aumento da renda desse povo e de circular dinheiro aqui dentro. Sabe, do jeito que as pessoas estão, tá, todo dia faz um aperto, todo dia faz um aperto, todo dia faz um aperto, todo dia corta alguma coisa e não corta nada das coisas que o Temer quer aprovar no Congresso, com 30, 40 bilhões para deputados, vem cortar a porra dos benefícios do povo, a aposentadoria rural, aposentadoria, vai, vai querer agora mudar a emenda 57 do Código de Florestal para tentar acabar com a pequena propriedade no campo, a. a quando, quando, na verdade, ou seja, o que nós precisamos é, é soltar esse país para crescer. Eu te confesso que eu pegaria 100 bilhões da reserva e colocaria para fazer esse país voltar a crescer. E por quê? Só pode fazer isso quem acreditar no que está fazendo. sabe Se eu tenho confiança no que estou fazendo, eu vou dizer ao povo brasileiro, olha, não dá para continuar assim. O BNDES vai voltar a financiar o crescimento econômico desse país, a Caixa Econômica vai voltar a financiar a habitação, o Banco do Brasil vai voltar a financiar o pequeno produtor e esse país vai voltar a crescer. Vai aumentar a dívida, vai, mas nós vamos pagar. E só vai pagar quando o PIB crescer. Ou alguém tem coragem de dizer essas coisas alto e bom som e, e, e pagar pelo que fazer. E eu acho que eu tenho credibilidade para isso. Eu acho que eu tenho. Então eu, eu lamento dizer, mas eu acho que hoje eu sou pessoa com mais credibilidade para dizer isso olhando na cara sabe, de uma pessoa de 80 de uma pessoa de 6 meses e de uma pessoa de 20 anos sabe é isso por isso que eu, que eu quero votar estou convencido que eu posso ajudar a resolver o problema do país
1: houve um um estadista não sei se ele foi tão estadista assim, mas enfim entrou para a história como se tivesse sido que disse o seguinte o país que torna uma revolução pacífica impossível torna a revolução armada, a revolução violenta, inadiável. O estatista que disse isso se chamou, guerra de Kennedy. Não foi o Fidel Castro,
0: não foi o Che Guevara, não foi o Mao Zedong, foi o Kennedy.
1: Faz sentido isso?
0: Faz, faz sentido. Aliás, eu comprei o Minucarta numa não sei se em 94, escreveu uma capa, acho que era na é ainda, ele, ele dizia que a elite brasileira estava levando Lula para, para a esquerda. Hum. Tá? Ah, deixa eu te falar uma coisa. <risos> ah, quando você aprende a construir o processo democrático, eu, em 85... Eu fiz uma entrevista, acho que para a Folha de São Paulo, em que parece que eu afirmava que não via a possibilidade de um metalu chegar à presidência pela via do voto direto. Quando ah? foi isso? Acho que foi em 85, eu não, não me lembro. Em 89, eu terminei o segundo turno com 44,7% dos votos. Eu descobri que era possível. E fiz uma opção de construir a democracia para chegar ao poder. E chegamos. Perdemos três eleições e chegamos. E pudemos fazer coisas importantes. O que, que, nós, o que, que eu compreendo? Eu compreendo é que chegar uhum. ao governo é diferente de você chegar ao poder. Tá? Uhum. Né? Agora, é importante você levar em conta que muitas vezes essa compreensão da chegada ao poder você começa a virar um pouco ditador. Eu não quero controlar o poder judiciário.
4: Uhum.
0: Eu não quero que o poder judiciário seja bom para mim. Eu, quando indiquei ministros, eu não indiquei nenhum pensando em fazer favor para mim. Eu pensei em que eles fossem coerentes com a nossa Constituição e que cumprissem aquilo que era a Constituição. E todos eles estão vivos e você pode perguntar para todos eles. Se eu tive um segundo de conversa com eles... Olha, eu vou precisar de você... Eu nunca tive... Não foi para isso que eu indiquei... Uhum. Não foi para isso que eu tentei fortalecer as instituições democráticas... Tá? Então... Eu, porque quando é que vai chegar ao poder... Ou seja, significa que você tem que mandar em tudo... Eu não quero... Eu acho que a coisa mais gostosa... Da nossa passagem pela terra... É essa convivência... Fraternal... Entre o, o, a diversidade... Porra, ao invés de ter um sem terra e um ruralista se matando no campo de batalha é muito mais bonito ele se degladiando no Congresso Nacional, argumentando provando tudo, votando sabe, e vence aquele que tem melhor argumento ah, eu acredito nisso acredito nisso eu, 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 eu acho que o Brasil lamentavelmente a democracia não é regra é exceção E é triste É triste porque Eu jamais imaginei Depois de 1988 Que a gente ia ter um golpe E eles civilizaram o golpe Eles modernizaram o golpe Ou seja, sabe, antes você tinha guerra civil Não precisa mais ter guerra civil Aí você dá um golpe militar Não precisa dar um golpe militar Você faz dentro da lei de você controla a maioria, você consegue ganhar opinião pública, você tem a imprensa para prestar o um serviço, a imprensa presta o um serviço, você então cria uma maioria da sociedade contra o governo, você cria a maioria no parlamentar contra o governo, você vota da legalidade em tudo e acontece o, o que está acontecendo, acontece tá acontecendo no Brasil. Acontece o que está acontecendo no Brasil.
3: O que eu, eu, eu acho se grave,
0: Ivano, o que eu acho grave é... Grave é a falta de capacidade de indignação da sociedade. Mas não é só com a democracia. É indignação da sociedade com gente que está dormindo na rua. Uhum, uhum. É indignação da sociedade quando eles acabam com o investimento em ciência e tecnologia. É indignação da sociedade quando eles querem acabar com o Fies, quando eles querem acabar com o ProUni, quando eles acham que fazer doutorado no estrangeiro é gasto de dinheiro desnecessário. Sabe... É, 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 é a, a falta de né, se indignar com a falta de investimento em pesquisa e não é gente pobre não, cadê a academia se manifestando? cadê a academia se manifestando contra a tirada de dinheiro da, da ciência e tecnologia? Ah, é isso que me deixa puto da vida então, às vezes eu fico pensando o seguinte eu sempre achei que era educação a escola que dava consciência política a pessoa porra nenhuma Sabe, o que a gente está vendo é um bando de conservador que não tem coragem de reagir em defesa dos seus interesses, os filhos dessas pessoas não vão ter a mesma coisa que tinha há três anos atrás a falta de perspectiva porra, se a sociedade não se dignar com isso, quando é que a gente vai se dignar? então eu quero votar para ter o prazer de dizer o seguinte no meu governo educação não será vista como gasto vai entrar na rubrica de investimento Sabe? esse país não será competitivo nem industrialmente nem tecnologicamente se não tiver investimento em educação porra, ou a gente uh, lê a história e vê o que acontece no mundo inteiro como é que se desenvolveu os Estados Unidos como é que o Vale do Tennessee virou o que virou hoje nos Estados Unidos como é que a Coreia virou o que virou como é que a Alemanha virou o que virou educação Aqui no Brasil, não. Nós achamos que está do jeito que está, está bom. Porra, então, eu fico, eu fico pensando que, seja eu o cara que fique indignado, seja eu o cara que brigue, ah não é justo. Acho que tem que ter milhões de pessoas dizendo, olha, esse país tem que voltar a investir em educação. O tema é que vai gastar dinheiro em outro lugar, mas a educação tem que ter prioridade. A gente não sai para lugar nenhum. Você veja vou terminar dentro aqui de... esse país é tão hipócrita que antes do meu governo ministro da educação não tinha coragem de receber reitor conte nos dedos qual o presidente da república que foi universidade nesse país, conte qual o presidente da república que recebeu reitor pois eu durante oito anos de mandato todo ano eu tinha uma reunião com reitores das universidades federais e dos IFET Todo santo ano, Juca. E eu e o Haddad visitamos mais universidade nesse país em oito anos do que 500 anos de história. Está certo que nós só fomos ter a primeira universidade em 1922. O Peru teve 1550, nós tivemos 450 anos depois. Essa é a elite brasileira. Esse é o nosso legado Da elite brasileira Para que universidade aqui? Para que? Sabe? O povo não tem que saber Você pega São Paulo Que é o estado mais importante São Paulo perdeu a guerra, correto? De 30, perdeu a batalha de 32 Sim. O que, é que eles fizeram? A USP Ganharam sabe, a consciência do país Fazendo a USP Sim
4: uhum
0: perder a guerra, ganhar a batalha cultural isso, isso. educacional isso. vamos fazer a cabeça pensando desse país que aliás o
1: José Souza está tá desnudando de maneira brilhante
0: por isso é que não tem universidade federal em São Paulo por isso é que não tinha só tinha São Carlos e aquela da, da medicina ah, paulista. Sabe? Aí nós fizemos em Sorocaba Fizemos em Osasco Fizemos em Guarulhos Fizemos no ABC Fizemos em, 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 em Santos Fizemos em Diadema Não fizemos em Mauá porque não tinha Sabe, o terreno que a gente arrumou Estava contaminado Mas aí quando você fica Sabendo que a elite paulista Fez a USP Com o objetivo de evitar que o governo federal Interferisse na cabeça pensante desse país... Aí é demais, né, porra? Aí é demais. Toda a minha vida de movimento sindical... Eu sempre achei... Que a, a questão da luta de classe... Era sempre colocada no discurso... Pelos de baixo. Depois da passeata de 2013... Ela é colocada de cima. Sabe? Não é mais o sindicalista que está falando... O que ele está falando é a parte de cima Que não quer se misturar Eu tenho duas coisas que eu conto Uma eu não gosto de contar porque é muito Depreciativa para mim Eu sou um, um solteirão aí Que é o seguinte É o seguinte Eu estudava no Colégio Visconde de Itaúna Que é aqui perto E eu morava na Vila Carioca Lá perto do armazém do IBC Onde que era a antiga Vemag uh, uh, era longe. E tinha uma rua chamada rua, Aida, rua Aidas, que era, que tinha uma feira. E naquele tempo no Brasil, a, a gente não tinha maçã. Então tinha uma caixinha que vinha com uma maçã argentina. Sim. Eu lembro do papelzinho azul que é, vinha comer aquela maçã. Também. E eu passava naquela feira, eu, eu tinha uma vontade de comer uma maçã daquela, mas sabe o que é um moleque de 12 anos ter uma vontade de comer uma maçã? E naquele tempo, se eu roubasse, eu ia correr, se o cara me pegasse, ele não ia me bater. Ele ia me levar na minha mãe para contar para minha mãe o que eu tinha feito. Então, como eu não queria envergonhar a minha mãe, eu ficava olhando, enchia a boca d'água, sabe, engolia a água e ia para casa sem me amassar. Isso foi meses e meses e meses enquanto eu estava no. no, no estudando no colégio. Então eu conto isso para mostrar, veja, se eu. Sabe, não tinha coragem de roubar uma porra de uma maçã. Quando eu estava com fome, eu virei presidente da república, eu vou roubar um real, dois reais, eu vou. Sabe? Aí eu contava a outra, Chuca, que eu tinha muita vontade de chupar um chiclete americano. Naquele tempo era, a gente chamava chiclete americano ou ping-pong. Uhum. Sabe? Ah, porra, e tinha uns caras que compravam aquele chiclete e ficavam o dia inteiro mascando uhum. e fazendo bola. <risos> e eu nunca pude comprar uma porra daquela. E tinha um tal de Boquita, que era filho de um, de, de, de um cara de Sergipe, de Aracaju. E esse cara ficava com o chiclete o dia inteiro na boca, a gente jogando bola, brincando. Quando ele ia jogar fora, eu pedia para mim. Eu lavava, sabe? E colocava na boca para fazer bola. Um porra de um filho da puta que passou por isso, chega na presidente da república... Com o compromisso que eu cheguei, vai sujar o nome dele roubando um centavo nesse país. É por isso que eu desafio a classe empresarial, eu desafio qualquer empresário do Brasil, qualquer governador de estado que conviveu comigo, qualquer deputado, qualquer senador, qualquer jornalista a dizer que um dia eu pedi cinco reais para um dele. Sabe? Eu não faço isso de privado, não. Pode aparecer o Emílio Odebrecht e dizer aí ah, eu dei dinheiro pro Lula. Diga, onde é que você depositou, onde é que você entregou, qual é a minha conta que você colocou. E, e eu faço isso porque, porque vindo onde eu vim e aprender a andar de cabeça erguida sabe, não é pouca coisa. E se você baixar a cabeça, os caras botam uma cangaia e você nunca mais levanta a cabeça. Então eu conto isso para ver se as pessoas se tocam Sabe, de compreender que... Não, não é, eu, eu não aceito essa ideia que todo mundo tem seu preço. Sabe, não existe mulher séria, existe mulher mal cantada.
4: Sabe,
0: eu não aceito essa, esse discursinho canalha. Sabe. Então eu não tenho preço. Sabe. E se eu tivesse preço, ele seria tão impagável que nem é não um mestre no Barcelona. Não tem quem queira comprar porque sabe que não pode pagar. Sabe. Então é isso. Ô gente, deixa eu te falar uma coisa... para você Só, só para entender... A aliança política é uma coisa... Menos trivial... Do que alguns companheiros de esquerda tratam... É, você não faz aliança política... Porque, porque você gosta... Por que o Haddad foi atrás do apoio do Maluf? Porque o Haddad não era conhecido... Ele precisava de um minuto e meio de televisão do Maluf... É, meu, gente... Em 74, votar no Quercia era a única opção de qualquer cidadão decente de esquerda nesse país, porque Isso. ao contrário não chamava de Carvalho Pinto. É. Dizer que o Jade Barbalho é ladrão agora, em 82, era a única figura de esquerda, é. sabe que direção. Pode... Você viu o discurso não. Já de defendendo defendeu? Foi um
3: discurso você? defendendo,
0: foi. sabe Então, deixa eu te contar, é que se a gente não acompanhar o processo histórico. Ah, fulano de tal não presta agora. E ontem ele prestava? Isso, isso.
4: isso.
0: E antes de ontem ele prestava? Isso mesmo. Uhum. Vamos pegar o Ulisses Guimarães, de 1974, até a Constituição, a importância que ele teve aqui. E apoiou o golpe. Eu quero saber se ele é burguês ou não, que ele. Ah, porque ele não queria que, que as pessoas votassem dentro dele e queria estender o processo? Porra, sabe, ele queria naquele momento, mas depois ele virou um puta de um cara. Eu Vamos pegar o Antônio Vilela, que pegou em arma lá em Alagoa para matar comunista. O que, que ele virou depois? O uhum. um símbolo da luta para libertar os nossos presos políticos. Uhum. Então, se a gente não discutir política assim, a gente ficar só com chavão, ah, falando de tal não presta, falando de tal não presta, falando de tal não presta. Ao Sérgio Cabral, o Sérgio Cabral, sabe, esse filho da puta, ele teve 60 e poucos por cento de voto no primeiro turno das eleições em 2010. Sabe? Esse cara enganou, sabe? 60% do povo brasileiro, eu duvido que você, você algum de nós, tinha a menor noção do que acontecia,
1: Não.
0: duvido, então, naquele momento, foi, foi importante fazer aliança com o Sérgio Cabral, foi, hein? porque o álbum fez com o garotinho, uhum. sabe, e foi importante fazer, e eu vou lhe contar uma coisa, meu filho. Eu tenho orgulho de passar para a história como o presidente que mais fez políticas públicas no Rio de Janeiro. Sabe, se hoje tão, tão, não estão funcionando, a verdade é a seguinte: é que eu fiz. Coloquei dinheiro naquela porra para fazer. Sabe? Agora, se quem está governando não está vendo direito, eu não tenho culpa. Então eu, eu penso sempre assim. Eu conheci Jabba Vasconcelos e conheci o Pedro Simon, eu considero os dois PMDB mais importantes do Brasil o que uhum. que virou Jaba Vasconcelos? Uhum.
3: Uhum. e por que a virada deles? eu nunca entendi
0: é porque o ser humano é assim, meu <risos>
1: O, o Roberto Freire, eu não tem gente. Esse, 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 esse
0: o problema do rotovelo, o problema o problema do Roberto o problema do Roberto Freire o Juca conhece mais do que eu. O problema do Roberto Freire é de caráter. Ele é um cara que não admite que o PT tenha chegado onde chegou e ele chegou onde chegou. Isso. sabe ele retornou o
3: partidão disso. e ficou com dor de cotovelo do PT não do não, do mesmo, do mas
0: a política assim, partidão, assim, mas eu quando, tem eu tem quando misturo é com, eu, gente, quando, misturo, torou, eu quando misturo política com futebol e política com, com casamento é a mesma coisa eu digo sempre o seguinte o, maior, o melhor exemplo do exercício da democracia é o casamento porque quando você casa não é casar na igreja quando você casa que vai sim. morar com uma companheira você começa a exercitar o que é uma democracia porque é uma política de concessão e de conquista todo santo dia Sabe? o edando que se recebe vale para um casal você tem que lavar a louça hoje você vai gritar que não vai mas você vai lavar a louça Sabe? Você, eu vou sair para você ficar cuidando das crianças tudo isso é um processo de concessão Tá? É isso que permite que você tenha casamento Quando não dá certo tem uma separação com dois anos, com seis meses Eu já fui para dentro de casamento Que com seis meses acabou Agora a democracia é bom Porque é um aprendizado todo santo dia Ela é tão boa que eu vou gravar um vídeo Apoiando o Guilherme Bolo Sábado, é sábado. Eu, eu, eu vou gravar um apoio Eu fui no Congresso do B apoiar a Manuela Tá, Nossa, ele veio, o, o, o Bolo veio conversar comigo, o Bolo foi conversar com a Dilma, foi conversar com o Lindenberg, foi conversar com o Breno Alton, voltou a conversar comigo, voltou a conversar com a Dilma. E, ele estava inquieto. Quando ele veio conversar comigo, eu falei, Bolo, deixa eu te dizer uma coisa, querida. Eu sou o único cara que você não tem que conversar. Primeiro porque eu não vou dizer uma palavra para você não ser candidato. Eu, a única coisa que eu lamento é que você com a cabeça que você sonha de um partido político, você não deveria entrar no PSOL. Tá? Você não deveria. Tá? Ah, eu acho que você deveria, então, construir uma coisa que seja o que não tem. Tá? Então, deixa eu te falar. Se você quiser ser candidato, você seja candidato. Da minha parte, você não terá um milímetro de contestação. Tá? Sou seu companheiro, sabe, para sempre. E ele tem sido muito solidário a mim. E eu acho bom para o Brasil que as pessoas começam a querer ser candidato. Eu acho que é nobre para o Brasil ter Manuela, ter bolos. A Marina já não é tão nobre assim. Sabe? Mas que tenha mais gente, porque não é possível, porra. E para ele vai ser bom, porque tem um aprendizado legal nesse negócio. Uhum. Ele vai perceber que as pessoas não gostam tanto de a gente como a gente pensa que gosta. Ele vai perceber que nem todo mundo que dá tchauzinho para a gente vota na gente. Isso, é, isso, isso é foda, bicho. Isso é foda. Você <risos> imagina, o VFO nunca perdoou a si próprio de ser candidato e tomar a porrada que tomou do Florestan Fernandes. O que, que aconteceu naquela reunião? Ficou provado que o Florestan era um intelectual altamente reconhecido. Sim. E o Vefor não. não o que, que eu, eu não sei do caso? Eu não sei do caso. Não, é que o Vefor foi candidato Sim, constituinte a é. deputado federal. E o Florestan Sim, é Fernando também. É. Só que o Florestan Fernando deu um banho nele. É e ele acha que ele foi traído. Pois nada. Vota é uma coisa do caralho. A última coisa. Não, tem muita gente que pergunta para mim, tem muita gente que pergunta assim para mim, ô Lula, você não acha que o PT tem que fazer uma autocrítica? É. Né? Sim, todo mundo. Sabe tudo, o que, que eu acho? É o seguinte, se a gente fizer a governança e se criticar ao mesmo tempo, para que a oposição? Então deixa a porra da autocrítica para a oposição fazer, porra. <risos> tá bom. Sabe? Eu vou defender o que eu fiz, o que eu não fiz, deixa a oposição falar. Se não, não, tem oposição nesse país. Possivelmente... Possivelmente... Eu vou jogar minha humildade embaixo da mesa. Mas é muito difícil você ter alguém... Que tenha um comportamento com a sociedade que eu tenho. Porque a minha preocupação sempre foi fazer... Com que as pessoas mais humildes não me vissem como presidente. Me vissem como um deles exercendo o cargo porque senão há uma distância Sabe, a, as pessoas querem que você cumpra a liturgia aí me, pessoas... permite, me
1: permite ter um porque aí para mim tem uma questão essencial que leva a uma série de outras essa sua informalidade não acabou sendo fartamente responsável, digamos por não respeitar aquilo que o Sardê chamava de liturgia do cargo uma postura que aparentou a ser pouco republicana e permitiu que o Léo Pinheiro fosse o seu corretor e por aí afora.
0: Não. Não? Não. Hum. Não. Porque o, 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 o Juca, hum. uh, eu talvez seja o único ser humano que governou esse país, hum. que governou o sindicato, que governou o PT que foi deputado e que nunca, nunca, alguém teve o coragem de chegar em qualquer instância e falasse para mim o seguinte, olha, uh, vamos fazer um negócio, você quer ter uma vantagem? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o um senador e ele me dizia, não, porque eu sei que o Itaú ofereceu não sei quanto para não sei quem, eu sei que Itaú ofereceu não sei quanto, eu sei que... Eu falava hoje, tem alguma coisa errada é ninguém Sabe, Na minha déficit Deve estar escrito tonto, tá. bobo ou Honesto demais Porque porra, nunca ninguém chegou para conversar Comigo isso uhum. Talvez, porque eu nunca dei oportunidade tá. Nunca dei oportunidade Tá? tá? Nunca Então, a, a, o meu jeito de ser É um jeito de tratar Com a mesma Com o mesmo respeito um catador de papel que entra no palácio com a rainha Elizabeth entrar no palácio. Eu sei a diferença entre eles, sei, mas o tratamento tem que ser de ser humano para ser humano. Cada um tem sua função importante. Então, eu quebrei... O cara que mais brigava comigo de respeitar a liturgia era o Guxiquém. Acho que ele aprendeu muito com a Segunda Guerra com a liturgia do imperador que o Bush gay vivia cobrando de mim eu eu, eu eu não sabia sair de um palanque sem abraçar as pessoas lá embaixo o segurança ficava doido sabe uh, os empresários ficavam doidos eu chegava no, na sala VIP sabe só tinha empresários o trabalhador estava fora porque o trabalhador não pode entrar aqui para comer um um lanche agora a mídia pegava isso essa assim, informalidade falava Lula falar palavrão Lula tá com cachaço pois é falar, mas não, a, não, a mídia como... eu nunca me importei com a mídia você quer saber é a coisa eu, talvez seja uma outra razão eu duvido que tenha um jornalista que já me viu bêbado eu duvido eu duvido que tenha um jornalista que já me viu bêbado entretanto o fato dos caras falarem Sabe? Eu falo, eles me criticavam porque eu falava mena eu falava, o povo entende mais os meus erros de português do que os acertos dele Sabe? Eu não estou falando preocupado em alguém fazer correção gramatical, eu estou falando para o povo me entender. Porque quando eu abro a boca, a minha preocupação é saber se o que eu vou falar, quem está me ouvindo entende. Se me entender, meu filho. Tá eu perfeito. Com como a que que você vida abriu guerra com o seu filho. Ah, sempre. sempre. Vamos, querido. Pelo amor de Deus. Não, queria... Sabe, desde onde eu nasci. É deixa eu te contar vê? uma história.
3: Uma coisa? Só para completar essa, aqui assim. Como é que você vê hoje o tratamento que foi dado, por exemplo, para a Globo na época? E, e, e o que você faria diferente? Eu não pagou para
0: todos. Vamos Vamos é, mas... é ver o vamo, que Vamos é vamo, vamo, é, vamo, vamo ver o seguinte. Veja, a imprensa nunca me deu colher de chá. Eu teve um tempo. Eu vou botar ao velho Estadão, quando tinha um jornalista chamado Itaboraí Martins, uhum, que era um companheiro que escrevia sindical, sindical. sindical. E tinha um companheiro Antônio Carlos Félix Nunes, que sim, trabalhava sim. na Notícia Populares, sim. que fazia também Sindical no jornal mais progressista. É? E o Itaboraí foi conversar comigo uma vez, e ele ficou encantado, e fez uma página no Estadão dizendo Surge um líder, mais ou menos assim, não sei se é essa a palavra Surge o um novo sindicalismo que que é, 78, por aí? 78, ou antes até um pouco E faz a minha apologia né? A partir dali, eu virei coqueluche sabe, de muita gente O que, que eu era? Eu era um puta de um trabalhador sindicalista Que não gostava de política era tudo que eles precisavam. Uhum. Era um sindicalista puro sangue. Não tinha política. Tanto é que em 78 eu cunhei uma frase que eu achei que era o um máximo. Somente depois de velho eu percebi que era bobagem. Quando eu dizia eu não gosto de política, não gosto de quem gosta de política. Eu achava o máximo. <risos> eu sei, eu, sei, eu sei, achava o máximo. Quando chega quando chega 79, começa Eu comecei a notar a diferença Por quê? Porque começa A, 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 a disputa Começa o PMDB Naquela grande campanha De, de organização partidária de, de liberdade de organização partidária tá? Eu lembro Que a primeira vez que eu fui vaiado Foi num comício em São Bernardo Quando Sim. eu falei que era preciso criar o um PT Era um comício feito pelo Tito Costa Era é. um comício do PMDB então eu comecei a perceber que o PMDB queria liberdade de organização partidária só para ele, ou seja outros que quisessem criar não eram para ser, e foi muito difícil criar o PT não foi tão fácil como criar a rede, criar o, o PSOL, criar o Democrática, que é você arrumar um grupo de pessoas, naquele tempo a gente tinha que legá las ao partido sabe, em 15 estados você precisava ter 20% sabe de, 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 de assinaturas do, do eleitorado do Estado, acho que era 15%, e, e tinha que ter 3% nas eleições, está lembrado? Era difícil, para caramba, ainda com a lei Falcão. Pois bem, aí depois que nós criamos o PT, eu comecei a perceber que o Lulinha, que era o rei do sindicalismo novo, começou, eu pudei para o Jornal do Brasil, era capa... Ah, tinha um companheiro João Batista sabe, que era o editor do do do, é o JB? do JB não, do JB mesmo, João Batista Lemos ah,
1: sim, sim, sim. acho que até já morreu Sim, sim.
0: sabe eu, eu não esqueço dele porque ele virou muito meu amigo e ele trabalhava junto com o Zé Neumann. Uhum. tá lembrado? Eu acho, sim. então, eu era Primeira paida do JB, eu era. Até a condessa quis, 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 quis conversar comigo. Eu era o rei da cocada. Porra, quando eu criei o PT, eu virei o demônio. Aí aquele líder puro já não era marido puro. Então a imprensa, quando eu entrei na política, nunca mais. Aí eu, eu, eu sabia que o Fernando Henrique Cardoso, ele preferia que eu ganhasse que o Serra. Ele também não admita isso publicamente, não. Por quê? Porque, qual era a lógica do, 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 não. Não. do Fernando Henrique Cardoso? É que não se eu ganhasse, governo, eu ia ser um fracasso e ele voltaria ganhar. nos braços do povo. Se o Serra ganhasse, o Serra ia querer a reeleição. É simples, sabe? Então, ele dizia isso para vários interlocutores que me colocavam isso. Ele era muito simpático sabe a minha candidatura, não era, fez uma transição extraordinária, sabe? a transição do Fernando Ricardo, ela foi uma coisa, sabe, civilizada, tanto é que eu mandei uma medida provisória no encontro de prefeitos, propondo que toda, sabe, desde a prefeitura até houvesse uma transição, sabe? Porque hoje em muitas prefeituras o cara rouba ambulante, o cara tira o motor da ambulante, o cara rouba computador, leva a chave da prefeitura, ou seja o cara que ganha. Sabe, é uma coisa incivilizada. Então, o Fernando Henrique Cardoso, não. Foi uma coisa muito civilizada. Sabe, abriu tudo que a gente queria, as informações que a gente queria. Sabe, o Palocci se reunia com o Malan, se reunia com o Pedro Parente. Sabe? foi uma coisa que realmente, sabe, a, 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 ele, ele, ele demonstrou grandeza. Eu reconheço isso. Onde é que ele deixou de demonstrar grandeza? É que, como ele esperava o meu fracasso, e não teve o fracasso, ele não soube lidar com o meu sucesso entra é o dilema sabe e eu não vou explicar isso nunca, ele é que tem que explicar um dia sabe, aí depois dele se queixa eu nunca chamei ele para tomar cafezinho eu nunca chamei ele para fazer isso, eu nunca chamei sabe ah, bem
1: o senhor acha que os títulos honores causa que o senhor recebeu causaram
0: muito ciúme não, mas os títulos já foram agora, já foram mais de 2007 para cá não, eu, eu acho que, que deve ter causado um problema, porque eu recebi um título, doutor, Dr Ricardo da Ciespou, é um título que ele não tem, né? ele deve estar muito magro. Sabe? Olha, mas veja, o, que, que, o que, que o Fernando Henrique Cardoso teria que compreender? Eu, possivelmente, fiz coisas que ele não pôde fazer, ou fiz coisas que ele não acreditava que deveria fazer. Eu não imaginava que um governo como o Fernando Henrique Cardoso fosse ter o um discurso de combate à fome como eu tive. Era, era compreensível que ele não tivesse. Até porque a elite brasileira nunca se preocupou com isso. Ah, eu, eu nunca vi no Fernando Henrique Cardoso e outros outro presidente, a não ser no Juscelino Kubitschek, o interesse de fazer a universidade, de fazer o pobre ter acesso à universidade. Eu tinha, porque era um compromisso moral meu. Eu não tinha o direito de fazer, eu quero que os filhos dos trabalhadores façam. Ah, então... Eu passar para a história até agora, como o cara que mais fiz universidade, como o cara que mais fiz escola técnica, como o cara que mais coloquei jovens na universidade, é uma coisa que eu tenho glória, eu tenho orgulho. E por isso eu recebi muitos títulos, sabe? Junto o combate à fome, junta, sabe, 12 anos de aumento de salário no nosso governo, aumento de salário mínimo todas as políticas sociais. Então, os títulos que eu recebi não foi mérito meu. É mérito da compreensão do povo brasileiro, da evolução, das conquistas. Muita gente me ajudou. Eu não chegaria sozinho a isso. Sabe? Eu não chegaria sozinho. Se, se o povo não tivesse confiado, eu não tivesse ajuda, eu não teria feito. Sabe? Então, uh, eu acho que ele não soube compreender. Eu, eu, sinceramente, acho que, às vezes... Tem gente que falou Lula, conversa com o Fernando Henrique Cardoso. Eu, às vezes, penso em conversar. Aí eu abro o jornal, tá ele fazendo uma crítica Às vezes preconceituosa Eu falo, eu vou conversar por aqui Eu
1: quero fazer algumas mais agressivas O senhor tá rico?
0: Agressivo também? Sim O senhor tá rico? Mas se eu comparar, quando eu vim de Garão Eu tô é. rico
1: tá. Então, tá. O que é o seu patrimônio?
0: a meu patrimônio hoje são O apartamento que eu moro Desde... Uhum. De desde 1998. Dois apartamentos de 60 metros na Vila Baeta, lá em São Bernardo do Campo, e um terreno chamado Losso Bango, lá em São Bernardo do Campo, comprado em 1992, a R$ 2,00 o metro quadrado. É a primeira R$ 1,00. Tá? É, esse é o patrimônio que eu tenho. Agora, o que, que eu tenho Tudo mais? Bernardo. Tudo em São Bernardo. Depois que eu deixei a presidência eu resolvi que a melhor forma de eu viver a minha vida, sem depender do PT e sem depender de consultoria, era fazer palestra uhum. E decidi, então, fazer palestras. E, e começamos a discutir com os meus companheiros aqui no Instituto que tipo de palestra. Começamos a, a saber o que era feito pelo Confianam, pelo Tony Blair, pelo... Clinton uh, uh, pelo Clinton, pelo companheiro... Uh, como chama lá da Espanha, Paulo? Gonçalves? Não. É, Gonçalo, Felipe Gonçalves, uh, o, o México. Tá. E chegamos à conclusão tá, que eu ia montar a mesma estrutura que o Clinton montou. Sobre que argumento o Clinton tinha sido o melhor presidente, sabe, do final do século XX... E eu tinha sido o melhor presidente do século XXI, da primeira década. Tá? Então é o seguinte: esses meninos que trabalham comigo resolveram, sabe, pensar grande. E eu passei a cobrar 200 mil dólares por palestra. Tá? Ah, e a enxurrada de palestras era muito grande. Sempre fora do Brasil? Ou... Era 80% fora do Brasil. Mas isso não era sindicato, era movimento popular nada. Hein? Era movimento popular e era, estudante, era a minha vida normal. Tá? E era muito engraçado, porque toda vez que alguém queria contratar a palestra, sabe, eu mandava perguntar para o pessoal o que, que eles queriam que falasse. Ah, o que o cara quer? Você é contratado. Eu vi, por exemplo, palestra do Obama aqui. O cara não diz nada com nada. Claro. Sabe? Eu vi o a gente vir fazer uma palestra aqui. Ah, o que prevalece é o complexo de vira-lata. Qualquer merda que o cara fala é bonito. E o que, que o cara queria Os caras queriam saber de mim que porra que eu fiz nesse país que consegui colocar o Brasil, sabe? Na geopolítica internacional, o Brasil virou protagonista. Que porra que eu fiz que o Brasil cresceu sete anos consecutivos... Doze anos consecutivos... Oito anos consecutivos. Que porra que eu fiz, sabe, que fez esse país virar, sabe, respeitado pelo Bush, pelo Chirac, pelo Obama, sabe? Como é que acabou com a fome nesse país? Como é que fez créditos consignados? Então, o meu... O meu... Na, na verdade, vocês não querem nada. Não, nós queremos isso. Então, se você pegar os meus discursos, você vai perceber que tem uma narrativa das coisas que foram feitas nesse país. Nem mais e nem menos, não tinha invenção. Ah, veja, e o Brasil dizia... Eu lembro que eu fui à Inglaterra, num dos últimos debates, a convite do Santander, era até tinha uma exposição de, de carro de Fórmula 1, e me deu um distemper intestinal. <risos> eu cheguei no púlpito suando gelado e você olhava o lado não tinha, não tinha não tinha lugar de banheiro e eu suava eu suava, eu falava porra sabe eu não podia nem falar entusiasmado pois toda hora eu olhava e, e os meus assessores um bando de filho da puta que toda vez que eu fiz do assessor Normalmente o assessor deve ficar na sua frente pra você ver, chamar ele e tal. Não, os meus desaparecem. Sabe? E eu procurava um desgramado, desligue, e baixava, e, e o suor aumentando, e a barriga. Eu falei, Puta, E aquele monte de moça bonita nos carros da Fórmula 1? Eu falei, porra, era o que faltava. Sabe? Eu cheguei lá no Alvorada, o clima era muito tenso. O clima era muito tenso, sobretudo. Ah, na coordenação, o pessoal que trabalhou com publicidade sabe, aquele negócio do Fernando, do Aécio tá na frente e estava acabando os voto e Aécio na frente boa hora que deu o resultado favorável a Dilma uma coisa que eu senti que eu não vou esquecer nunca é que eu fiquei com a impressão que a Dilma não gostou de ter ganho a sensação que eu tive ela estava olhando para o infinito Sabe quando uma pessoa fica parada Olhando assim para frente E ela falou assim para mim Nunca mais eu participo De um debate Nunca mais eu participo de um debate Porra, eu estranhei Porque ela tinha acabado de ganhar as eleições E quanto mais apertada Mais você fica Sabe aquele Aham, tipo que está perdendo tá, tá De 4 assim. a 3 tá. e, e passando dois minutos ele marca o gol do empate Porra, o empate vira vitória e eu, sinceramente, não senti, sabe? Quem teve essa sensação foi eu e outros companheiros, uhum. sabe? O Franco Martins também teve a mesma sensação que eu tive, de que ela não tinha, não tinha gostado muito da
1: vitória. Mas aí, me desculpe, se uh, o senhor ficou com essa sensação, o que explica que ela não tenha permitido
0: que fosse o senhor o candidato, a sucessão dela não era a mesma? Não sei. Não sei, veja, é que, é que nós, seres humanos, reagimos a emoções. O jeito que você reagiu ontem, você não é obrigado a reagir hoje. Ah, eu, eu tinha clareza, Juca, eu tinha clareza que seria 2014 o ano para eu votar a presidência da República. Eu tinha clareza disso. Mas eu tinha clareza do respeito que eu tinha que ter à democracia estabelecida pelo próprio partido. Quando eu indiquei a Dilma, me disseram que a Dilma tinha que ser uma candidata tampão. Ou seja, me propuseram que a gente deveria fazer uma reunião com a Dilma e dizer olha, você vai ser candidata só para garantir a vaga para o Lula votar. E eu me recusei de utilizar a ideia da candidata tampão. Ela era candidata plena. E se ela fosse bem, ela tinha o direito de ser candidata à reeleição. Uhum. Ora, qual é a lógica? A única possibilidade de eu ser candidato era se a Dilma tivesse me procurado e dito para mim, ô oh, Lula, eu estava achando que você poderia votar a ser candidato. Como ela nunca me procurou e o partido começou a insinuar uma campanha dizendo que volta Lula, volta Lula. eu fui num ato no Ayambi, sabe, em que a Dilma estava acabando de chegar quando eu acabei com a ideia do Volta Lula. É preciso parar com brincadeira, porque nós temos candidata nosso candidato até a Dilma, e vamos para a luta.
3: Mas vocês dois nunca discutiram
0: isso. Não, nunca discutiram. Nunca, nunca. Eu jamais tive coragem de tocar no assunto, sabe? É, essa é uma coisa que. Eu tinha uma experiência muito ruim quando o Tarso Gerro, sabe, o Olívio Dutra era governador no Rio Grande do Sul, e o Tarso Gerro sugeriu fazer uma prévia, e o Olívio Dutra aceitou a prévia. Eu falei, Olívio, você não pode aceitar a prévia, Olívio. Sabe, se você aceitar a prévia, significa que você está atendendo a um apelo de um conjunto de companheiros do PT que estão dizendo que você não foi um bom governador, Olívio. Sabe? Se você ganhar, vai ser difícil. Se você ganhar a prévia, vai ser difícil você ganhar as eleições. Você foi questionado internamente, porra. E se perder, já vai com meio derrota. É isso. Sabe o que aconteceu? Sabe, nós perdemos a eleição. Então, eu jamais tocaria nesse assunto com ela, jamais. Ou seja, eu jamais tocaria, ah, por, por uma questão de respeito ao meu jeito de fazer política. Sabe? Ah, eu lembro que uma vez veio um ministro aqui perguntar para mim, não sei se foi a mando dela ou não, o companheiro perguntou, olha, a presidenta está preocupada se você é, quer votar ou não. Ah, eu falei, olha, eu não quero votar coisa nenhuma, ela que tem sabe que decidir ser candidato ou não se ela decidir que vai querer o segundo mandato ela tem o um direito legítimo de ter o segundo mandato aí teve problemas dentro do PT que não, o PT poderia ter feito a discussão ah, alguns companheiros que, que trabalhavam comigo abaixavam ah, que eu tinha que, que ser o candidato eu falava, eu não posso ser o candidato, não posso eu não vou chegar para alguém que está no mandato e dizer o fulano sabe, acabou o teu tempo sai que eu quero voltar, jamais eu falaria isso Uh, e depois eu tenho uma relação com a Dilma De muita honestidade Muita fidelidade Muito companheirismo Sabe, eu, eu, Ela sempre me tratou muito bem Sempre me respeitou
1: O senhor não acha que errou ao indicá-la?
0: Não Não, não. não Nenhum arrependimento? Nenhum Eu não tenho arrependimento de indicar uma pessoa Que no momento em que ela foi indicada Uh, muita gente dizia para mim que eu não deveria ter indicado a Dilma, porque a Dilma nunca tinha sido vereadora, porque a Dilma nunca tinha sido não sei das quantas e tal. Uh, por que, que eu indiquei a Dilma? Primeiro porque os principais quadros do PT estavam baleados. Tá? Uh, e a Dilma, uh, quando eu trouxe ela para a Casa Civil, ela me deu uma tranquilidade de trabalho excepcional. Ou seja, a Dilma era como se fosse sabe o meu o meu segurança para boas causas, ou seja, a Dilma, ela, primeiro que cumpria tudo o que eu queria, mais rápido do que eu queria, e com mais eficácia do que eu queria. Segundo, ela era de uma lealdade, de uma fidelidade, para que nenhum ministro mentisse para mim, para que ninguém, extraordinária, sabe? Então, na hora que você tem que escolher, você fala, bom, quem que eu vou escolher para ser candidato a presidente? Ela está comigo. Eu nomei ela pai do mãe do PAC. Sabe? Ela trabalhava. Assim, se eu pegar a Dilma a Graça Forte, a Miriam Belchiori, a Tereza Campelo, essas mulheres, eram um quarteto de mulher que valia ouro no meu governo, porque o que eu pedia na sábado à noite, sabe, na segunda-feira, estava me entregue. O que eu pedia? Podia estar tá chovendo, podia estar... Tá... Ela ficava até três horas da manhã. Mas, mas, o senhor,
1: mas o senhor não avaliou em nenhum momento que ela não tinha, por exemplo, a sua prática de conversar mas com eu, parlamentares?
0: Mas eu, deixa eu te contar, ah. mas eu, eu imaginava uh, que a Dilma é. aprenderia, eu aprendi, pô, ela também é. deveria aprender, ela é uma mulher formada, tem é. mestrado, doutorado, Sim. sabe, ela sabe muito mais do que eu, então ela poderia aprender com facilidade, além do que ela tem um partido político. Sabe, o partido político tem experiência, ela tinha gente experiente. Sabe, ela tinha gente experiente, tá? Eu, se não tivesse tido câncer, se eu não tivesse tido câncer, eu teria ganho muito dinheiro, tá? E eu sabia que como jogador de bola, a performance, sabe, tem duração. Se o jogador soubesse, sabe, que ele tem 10 ou 12 anos... Para ganhar dinheiro, ele seria mais profissional, não faria nem uma molecada, ele tentava ah, pagar de jogar. Aí passou o perigo. Aí passou o perigo da palestra. Então veja, eu criei uma empresa, ah. criei uma empresa chamada Lilio, que agora tem de falência. Essa empresa tem ajudado a pagar algumas coisas. O Instituto hoje não recebe um centavo de ninguém, porque a Receita Federal mudou a gente de 18 milhões de reais, sabe? Ah, no Operação Peticina que eles estão fazendo. Operação Catapiolho, você estava o pente de Catapiolho, sabe? Ah, ah, e eu, eu peguei parte do dinheiro que eu ganhei e depositei de na previdência privada no nome dos meus cinco filhos, para que cada um deles, já que quase nenhum tem trabalho, seja... Tenha o mínimo. Eu não estão vivos com os seus né? filhos, gente? Não? Então.
1: Eu não tinha um que
0: era sócio das sócio... Não, mas Porra, essa, a essa é a quantidade, quantidade de mentira, quer dizer, uhum. eu espero que o que aconteceu com o João Wesley tenha absolvido ele, né? Porque uh, ele era dono de 800 fazendas no Pará, era dono da tal que era a casa dele. Era dono de, de, quando não tinha mais do que inventar, inventaram que ele tinha uma Ferrari de ouro. Uh, depois inventaram que ele era sócio da Friboi, depois era dono da Oi, depois era dono do Caceta 4 Presidente, deixa eu te contar uma coisa deixa eu contar, uma coisa, ah, deixa eu contar claro. uma coisa vocês eu, 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 eu as pessoas que fazem as críticas aqui por os filhos, não tem noção do estrago que fazem na uhum. família das pessoas, ah. uhum. não tem noção ou seja, as pessoas não se preocupam que você tem neto na escola e que, muitas vezes, uma criança de 7 anos chega na escola retratando o que o canalha do pai fala em casa, ou a mãe, sabe? E você é por isso que muita gente coloca seus filhos para estudarem fora. Como eu não posso, eles vão ficar aqui, sabe? E se amanhã eu for preso... Quando eu fui preso em 80, quando eu fui preso em 80 por conta da greve, eu tive um problema muito sério com o meu filho mais, mais velho, que agora está com quarenta e poucos anos, ou seja ele tinha na época oito anos e, e, e na escola a molecada pensava que eu tinha sido preso por ser ladrão a sorte é que eu tinha uma professora na escola, chamada Irafi, que depois virou madrinha dele, não, dia de casamento que foi na diretora e pediu para a diretora fazer uma reunião com as professoras e pedir para as professoras reunir a classe e explicar sabe as pessoas não pensam nisso as pessoas não pensam sabe? Ah, ah, eu acho que o problema Que tiveram com esse meu filho Que tem a, a TV Como chama? Play. Play, a, TV. A, a Play TV É porque na época Esses moleques estavam ganhando da MTV Em audiência É por isso que a Veja começou a campanha contra eles Você está lembrado que na minha reeleição de 2006 O alto idade em São Paulo Era o Lulinha ficou rico Tá? Então, veja, ah, ah, querido, então é isso. Eu, 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 eu acumulei isso nas minhas palestras, poderia ter ganho três vezes mais se não fosse o meu câncer, o câncer, sabe, realmente me causou. E depois é o seguinte, em 2013 eu fiz algumas, mas não quis fazer por causa que era para preparar a campanha, em 2014 eu não fiz por causa da campanha. Em 2015 aconteceu uma coisa engraçada. Em 2015 eu falei, ô oh, 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 Dilma. Eu vou voltar a fazer palestra e eu preciso saber qual é o programa teu para o futuro, o que é que vai acontecer no Brasil, porque eu eu comecei a fazer palestra dizendo que eu tinha feito o que você estava fazendo da Copa do Mundo, das Olimpíadas, das hidrelétricas, linha de transmissão, ferrovia, o que é que nós vamos fazer agora, Dilma? Bem, aí demorou para sair o programa, sabe, e, e aconteceu essa confusão.
1: O senhor, falou, o, senhor falou na, na Eu, o senhor falou na sua experiência. falou na sua experiência de prisão. O senhor já teve uma.
0: O senhor está tá cogitando da hipótese de voltar a ser preso, Presidente? Eu estou. E aí? E por que você... deixou de contar uma história? Ah. Eu não estou preparado para resistência armada. Nem tenho mais de idade. Uhum. Lamentavelmente começou um democrata Nem aprender a tirar aprendi
4: uhum.
0: Então isso está fora uhum. tá? O PT não nasceu para ser um partido revolucionário O PT para ser um partido uhum. democrático uhum. E, e, e levar a democracia até as últimas consequências O, o, o PT não foi criado para isso O PT foi criado para, no, no regime democrático Fazer as transformações sociais que o Brasil precisa E provamos que é possível fazer tá? Não vou sair do Brasil. Eu não vou me esconder em embaixada. Eu não vou fugir. A palavra fugir não existe no meu dicionário. Então eu vou estar na minha casa, como todo santo dia, sabe? Chegando em casa às 8, 9 horas da noite, indo dormir às 10, acordando às 5 da manhã, fazer ginástica. Ora, eles, depois da mentira que criaram, né, depois da mentira que criaram porque eu só posso entender que a sentença que foi dada, no meu, no meu caso, foi muito mais para salvar a mentira que eles criaram do PowerPoint e a sentença do Moro do que em função uh, dos autos do processo. Sabe? Então, uh, se eles conseguiram transgredir a Constituição, se eles conseguiram sabe, consolidar na cabeça deles essa mentira tomando a atitude, inclusive, de aumentar a pena para evitar o benefício da prescrição, o que é que eu posso fazer? Eu posso acreditar que tem duas instâncias superiores em que a gente pode recorrer. E vamos recorrer. Eu, toda vez que eu indiquei o juiz, eu indiquei na expectativa de que ele, sabe, terá a grandeza de respeitar a Constituição e de se comportar como uma pessoa que dá garantia para a sociedade, porque a palavra deles é a última. Uma decisão da Suprema Corte não tem para quem recorrer. Sabe? Então, eu acho que eles têm que ter um comportamento, na minha opinião, sabe quase como se fosse um ser magnânimo. Eu acho que eles deveriam falar menos para a imprensa. Eu acho que eles não deveriam ficar dizendo como vota, como vota, como vai votar, ou seja... Eu acho que essa gente é tão importante que eles só podem falar no processo. Nos Estados Unidos, as pessoas nem sabem quem vota o ministro da Suprema Corte. Nem sabe qual é o voto dele. Sabe, aqui no Brasil virou tudo... Sabe... A, é toda a grupo. Arena... Como chama? Uh, do Hulk lá, o Caldeirão Calderão, Calderão, Calderão Calderão Tudo aquilo, o uhum. povo vendo, um xingando o outro. Ou seja, eu não sei se as pessoas percebem que uma figura que chega à Suprema Corte, chega, ele vai virando uma espécie de mito. Sabe? Mas o senhor se, se decepciona com isso? Deixa eu te contar uma coisa é para vocês. Eu, eu nunca precisei deles. Nunca teve nada que eu precisei deles. Uhum. Tá? Uh, ah, nós tivemos ministros que votaram ah, pela prisão do Zé Dirceu, do Genomini e de outros. E tivemos companheiros, os mesmos votaram contra a prisão do Gusch e votaram pela a, a prisão do, 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 do Paulo Rocha e outros companheiros. Sabe? Ah, eu acho que foi um equívoco a condenação das pessoas da questão do Messalão. Acho que a história do Messalão, sabe, só teve um cara que confirmou que foi o próprio acusador Roberto Gesso. Nenhuma testemunha acusou aquilo Mas de qualquer forma eles tomaram a decisão
3: E essa discussão toda sobre o judiciário O senhor concorda Que houve um processo de politização é, Que na verdade pegou, Pegaram todas as instâncias né? Acabar, acabou indo para cima do senhor é, Como é que o senhor explica Olha, Esse processo de, de politização Aqui a tia
0: gente eu estou dizendo isso há dois anos. Esse golpe não fecha se não vierem para cima de mim. Esse golpe não fecha, não tem como fechar. Ora, se o golpe foi dado para evitar a progressão dos descamisados desse país, eles não podem tirar Dilma e deixar o Lula votar dois anos depois. Tá? porque o processo não é só com o Lula não, eu estou alertando o PT eles vão tentar colocar o, o PT na ilegalidade tá? eu estou alertando o PT disso eu estou alertando o PT sabe, porque quando veja eu não tenho dúvida que aquele pau e ponte que o Delayol montou foi montado pela turma do Fantástico da Globo que faz os pau para eles ah, então, ele, ele inventou uma mentira tão grotesca. Tão grotesca. Veja, como é que o Fernando Henrique Cardoso indicou ministro? Como é que o Sanei indicou ministro? Como é que o Getúlio indicou ministro? Como é que Dom Pedro indicava ministro? Como é que a Angela Merkel indica ministro? Como é que o Obama indica ministro? Ora, você ganhou, você tem o direito de indicar os ministros de quem você quiser. Na hora que você indica os ministros, o ministro têm o direito de montar a sua equipe. Ora, eles passaram a condenar isso. Eles passaram a condenar o fato de que o PT é uma organização criminosa, o PT se organizou para ganhar o um governo para roubar. E aí coloquei o Ministério para roubar. Olha, é, é de uma. É de uma. É de uma grosseria, é de um messianismo tão imbecil, okay. sabe? É uma, é uma coisa tão infantil que eu, eu, eu não posso, não, não posso deixar, então, levar isso para frente. Então, o que, é que eu acho que o PT deveria fazer? Eu até sugerei ao PT: cada militante do PT deveria abrir um processo. Cada deputado do PT deveria abrir um processo, sabe? Para eles provarem qual é a organização criminosa porque eu estou no PT eu não sei que PT é organizou o criminosa. E perguntar qual foi o crime que o PT cometeu. Olha, meu Deus o, 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 ah, porque indicou o Paulo Roberto. O PT não, o governo não indica, o governo não recomenda a, ao Conselho da Petrobras. E as pessoas que foram indicadas tinham 30 anos de formação dentro da Petrobras. Não houve uma contestação da polícia Federal, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Sindicato, sabe, não houve... Vai, vai, quem vai saber, o Juca Sabe, que o cara que é radialista Na rádio esportiva de Maceió É ladrão Sabe, então você faz essa teoria Imbecil, que era verdade Uma nova teoria Da teoria do fato consumado Como é? Do domínio do fato, domínio do fato. Domínio do fato. Ora, ora, eu E tu foi criado para crime econômico para crime de guerra Ora eu, 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 eu não sei se o cara matou então, se eu não tenho prova mas eu vou dizer que foi ele que matou ora, onde é que a gente vai parar assim? sabe não se fala mais mas nesse país que uma, uma, uma coisa chamada milênio que várias vezes eu tentei abrir discussão sobre o instituto milênio para mostrar a gravidade daquilo aquilo era tão grave sabe que nós chegamos a um momento na história em que a capa das revistas eram praticamente as mesmas mas o
1: que o Instituto Milênio e articulava? As fotos, né? o Instituto
0: Milênio era a grande articulação do meio conservador no meio de comunicação formando gente, na minha opinião discutindo manchetes, discutindo assuntos porque antigamente a Veja disputava com a época a manchete era guardada em cofre. A manchete do Estadão e da Folha era guardada em cofre. Era segredo de Estado.
3: Agora parece que eles combinam antes isso aí tudo. Combinam igual,
0: né? antes. Parece não. Obviamente que é uma coisa combinada. E é, e é um circuito. No tempo do Mensalão eu descobri o quê? Olha, ah, você começa na quinta-feira boataria Veja como é que eles paralisa um governo. Começa na quinta-feira boataria Começa na sexta-feira a sair já coisas na internet, no sábado dar o Jornal Nacional, sabe? Ah, e na imprensa no domingo, e a noite vai pro Fantástico. Aí, depois que ele faz essa, esse, esse genocídio, sabe? Ah, perdura até a outra quinta-feira, quando ele vai encontrar um outro assunto. E foi assim o tempo inteiro. Eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais meus assessores entrar. Ai, vai sair a capa assim, vai sair a capa assim. O que, que eu tomei de decisão, querida? Eu tomei de decisão o seguinte: daqui para frente, daqui para frente, ou vocês me dão notícia boa, eu não quero mais saber de notícia. Eu vou provar que é possível governar esse país se ler a Folha, se ler o Estadão, se ler a Veja, se ler o Globo. Decisão. Por que, que a gente não conseguiu criar um aparato de comunicação? É porque não é fácil, senhor. Não é fácil. Ah... O tudo criou a última hora. Querido, você, eu criei uma coisa fantástica. Eu criei uma TV, cacete. Foi aprovada no Senado uma TV com um orçamento de 350 milhões. O orçamento era da Bandeirantes. A gente não queria ter uma... Ah, mas aí o que acontece? Como nós estamos republicanos, começa o discurso. Não, mas não pode competir a, a com a... Medi... O senhor está falando da EBC, é, 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 é. Sabe, nós criamos aquilo Inclusive para fazer Uma empresa de comunicação Para falar com a América do Sul Por que que não aconteceu? Porque nós somos republicanos demais, você, você começa a mexer com o dedo, você começa, bom, não podemos interferir aqui, monta um conselho onde cabe todo mundo, aí colocamos gente sem experiência de televisão para dirigir televisão, ao invés de fazer uma coisa nova, juntamos duas coisas velhas que tinha, sabe, e dobramos o número de funcionários, sabe? Não foi uma coisa legal. Na verdade a gente deveria ter acabado com o que existia e criar uma coisa nova
3: coisa que o Temer não tá. tem
0: nenhum pudor em fazer né? chegou e desmontou ele não tem, ele não teve o pudor de mandar o cara do café, eu jamais mandaria o cara do café vir embora eu mantive trabalhando comigo a mulher que passava a roupa e guardava a roupa do Fernando Henrique Cardoso eu não queria saber se ela era íntima do Fernando Henrique Cardoso eu queria saber que era uma mulher pobre que tinha uma função o Temer mandou embora um neguinho flamenguista extraordinário ele mesmo se chamava de urubu. O cara só servia café e serviu café para o Temer vice-presidente. Ele ganha e muda o cara embora. Você viu a imprensa criticar? Não. Ele fez uma limpeza. Até a assessorita foi mandando embora. Não. Como é que o Temer indica ministro? Já viu alguém criticar? Não. Como é que ele conseguiu ficar, sabe, no redor votação na Câmara? Todo mundo sabe como é que foi. Não. Então, o problema é o seguinte, gente, eu, eu tenho, tenho certeza absoluta que não há nesse país, se a gente não tomar consciência, não há nesse país possibilidade do povo subir degraus na escala social se a gente não estiver disposto a comprar brigas mais sérias. Não há. Eles aceitam o intelectual de esquerda. Eles aceitam o intelectual progressista. Eles não aceitam um peão com consciência. O Lulinha eles... morreu? Não, veja, eu continuo tendo muita paz e continuo sendo muito respeitoso. Mas hoje eu tenho clareza quem são meus amigos, quem são os vira-latas, quem gosta do Brasil e quem não gosta do Brasil. Hoje eu tenho clareza. Então, eu, eu, por isso é que eu faço, eu vou votar não vingativo eu não sou um cara vingativo porque esse coração corintiano não tem mágoa para ódio eu perdoei até o Marcelinho depois que ele perdeu aquele pênalti do Palmeiras, porque <risos> o Corinthians não foi para Libertadores aquela noite, aquela noite eu pensei que eu ia morrer de infarto sabe, se eu encontrasse com o Marcelinho, eu comi o pescoço dentro de porrada eu perdoei então eu não tenho mágoa eu não tenho mágoa Marigoni, por que, que você acha que eles foram fazer coerção na minha casa? E pegaram a Lula, Paulo Camoto, meus cinco filhos, uh, o pessoal mais próximo de mim. Por que, que você acha? Porque como eles quebraram o sigilo bancário e não encontraram nada. Como eles foram para a Suíça, para Taiwan e não encontraram nada. Sabe, como eles fizeram e ele não encontraram. Ah, esse cara deve ter em casa. Esse cara deve estar tá que nem o uma barrinha de ouro em casa. invadiram a minha casa, bicho. Seis horas da manhã, cada policial federal com uma máquina fotográfica pendurada aqui. Para quê? Para se encontrasse alguma coisa, fotografar e mostrar. Encontramos aqui ó, uma barra de ouro, uma joia da dona Marisa, um pacote de dólares. Quando eles não encontraram nada, eles não poderiam ter pedido desculpas. Não, não falaram nada.
1: Então, aí está então, mais presidente, mas então, tenta, tenta fazer só uma coisa. O que, que é para alguém que foi eleito e reeleito presidente da do país, fez a sucessora ser objeto dessa violência,
0: quer dizer, eu acho que ele foram mais duro, por exemplo, com o Kennedy, mataram o Kennedy. Será que. Não, eu não sei. imagina fazendo isso com o Fernando Henrique? Entrar não na casa não,
1: dele, não, fazendo não. Deixa eu ah, lhe contar não. uma coisa para você. Eu, queria...
0: eu tive campanha em que vieram perguntar para mim se eu queria dizer determinadas coisas de determinados candidatos, coisa de ordem pessoal. E Eu disse, olha. Não me venha com propósito de coisas pessoais Se o cara fuma maconha, se o cara cheira cocaína Se o cara tem amantes Se o cara não é problema meu A minha divergência com o cara claro. Eu lembro que uma vez um jornalista da Globo Me levou um cartão para mostrar onde era o apartamento Do Fernando Henrique Cardoso em Gianópolis para me denunciar na campanha De 2002 Eu falei, gente, não, não me dê cartão Que eu não vou denunciar Denuncie você, porra isso o cara comprou o um apartamento honestamente, por que, é que eu vou denunciar? Eu não denunciei. Não faz parte. Quando vieram perguntar se um candidato tinha filho fora do casamento, eu falei: Ó, eu não vou fazer a canalice que fizeram comigo. A Lura era minha filha legítima, estava, sabe, reconhecida, registrada, sabe, e foram vender como uma filha clandestina da campanha de 32. Então é o seguinte, cara, é o seguinte. É por isso que eu digo sempre: caráter. Não existe mau caráter a pessoa tem caráter ou não tem é ah, negócio de mal mesmo, sabe, então bom caráter ou mal não tem, o cara o tem ou não tem e eu não faço desse expediente então a única coisa que eu peço marigona é o seguinte, olha se esses caras tem uma coisa contra mim que eles podem provar eles agora eu vou entrar na chácara vai ser a mesma ladainha a mesma coisa depois eu vou entrar no terreno do instituto é a mesma coisa depois eu vou entrar no, veja o apartamento que eu moro que eu pago aluguel no apartamento vizinho desde 2003 foram quase 18, 15 anos que eu pago aluguel eles agora sabe achava que não pagava levou o recibo provou que pagava o recibo eles não acreditaram nós nós é que fizemos a perícia. Levamos a perícia, ele for atrás de outra perícia, porque seria tão melhor se aquele Delaio, Delanhol, não sei o nome dele fosse para ter nós, eu queria pedir desculpas. O, 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 o Brasil, pelo amor de Deus, olha, nós fizemos coisa boa, nós perdemos gente que roubou. O, o Lula, desculpa, Lula, sabe? Ele não vai fazer isso, porque a desgraça de quem conta a primeira mentira é que vai morrer mentindo para justificar a primeira mentira. Só. Foi a classe política que judicializou a política. Tá? Todo mundo sabe que cada cara que perdia uma coisinha ia para a justiça. Cada cara ia. Ora, e a justiça gostou disso. E a justiça resolveu, ao invés de ser judicial, sabe, se posso, politizar. Posso.
4: Uhum.
0: Tá? É, foi isso que aconteceu. Então, é preciso fazer um reordenamento das instituições nesse país. Alguém tem que ganhar as eleições, juntar a sociedade, pegar os setores e dizer o seguinte, está tudo certo ou está tudo errado? Quando é que a gente vai votar a ser um país sério? Em que o executivo exerce a sua função, o legislativo exerce a sua função... O judiciário exerce a sua função, o tribunal de contas exerce a sua função, sem ninguém achar que é mais do que o outro. É possível. Quando a Dilma era presidenta, uma vez eu falei para a Dilma, Dilma, eu, se fosse você, chamaria o presidente da Suprema Corte, chamaria o presidente da Câmara, chamaria o presidente do Senado, chamaria o presidente do Tribunal Eleitoral eu poderia chamar o presidente das outras instâncias superiores sabe ah, poderia até chamar alguns representantes do movimento social E uma reunião muito franca do é seguinte olha a atuação do Brasil é essa a responsabilidade não é só minha eu quero saber se a gente está disposto a encontrar uma saída para isso tá eu sinto sinto que uh, nessa ocasião a Dilma não queria nem ouvir falar no Eduardo Cunha uhum. Então é muito difícil você fazer política Quando você transforma uhum. as divergências políticas em coisas pessoais Muito difícil Então o conselho que eu dou é não entrar na política tá? Porque a arte da política é você conversar com os contrários eu, outro dia, brinquei no Rio de Janeiro que eu adoraria que o Freixo chegasse à prefeitura do Rio de Janeiro. Adoraria, sim, era... Eu queria ver como é que ele vai lidar com uma Câmara. Eu queria ver como é que vai lidar com os movimentos sociais, cada um querendo uma coisa. Eu queria ver como é que ele vai lidar com os vereadores, cada um querendo um cargo. Porque sabe o que acontece? Enquanto mas você é oposição, que que é que enquanto você é oposição, você Sim, tem espaço eu... para ser principista. Sim. Hum. Quando você Sim. ganha, tá. você tem que colocar os seus princípios na mesa tá. para torná-lo execuível. Tá. E aí é que muita gente Sim. não quer ganhar. Sim. O Partido Sim. Comunista Italiano ficou quase meio século sem que querer ganhar as eleições. Deixa eu te falar, eu acho que isso é um subpro. Isso ódio. é um subproduto da facilidade que a internet criou na relação humana. É? Ah, por quê? Porque ela, ela, ela permite que o ódio seja viralizado com uma rapidez imensa. Antigamente você pensava uma coisa, sabe, de mim, você tinha que procurar alguém para contar. Você tinha que falar mal de mim ou por telefone vou marcar uma cerveja com um grupo de companheiros e falar mal de mim. Hoje não, bicho. Hoje você vai no teu celular, sabe? Entra no zap zap e fala mal. Você e, e, consegue, você tem uma, uma facilidade. E sem ter que se identificar. Sem ter né? que se identificar. Então veja, eu acho que isso facilitou. Facilitou a disseminação do ódio. Né? Quando eu era presidente, tinha um blog Morte ao Lula. Sabe? já quando eu era presidente então ah, obviamente que eu sei que tem um, um, um terço da população sabe que não quer saber do PT como tem um terço que não quer saber do PSDB como tem um terço que não quer saber do... o que o que o que é grave mano é o seguinte ah, ah, essas coisas só mudam com, com o exercício da política mas o governo não. podia ter feito alguma coisa, não, deixa, uma campanha não, alguma? Não, eu não sei deixa, eu não sei olha eu eu acho que grupos sectários como o LBL tem pouco tempo de existência é é, tem muita gente que tem vergonha eles já não têm mais a capacidade de mobilizar quase nada sabe porque é de uma cretinice e de um e de uma imbecilidade que ninguém pode levar a sério sabe então, eu, eu acho que há um, há um radicalismo, mas há pouco tempo as pessoas vão se cansando também. sabe Eu tenho dito para as pessoas, não, não, seja, não seja raivoso, você vai morrer mais novo, você vai antecipar a sua morte, gente. Fale bom dia para sua pessoa no elevador, cumprimenta o vizinho contigo estar no elevador. Porque as pessoas estão raivosas, porque as pessoas compra comida pelo celular as pessoas chama carro pelo celular as pessoas pagam a conta pelo celular as pessoas fazem um monte de coisa pelo celular Ouve piada pelo celular, filmam pelo celular quando a pessoa sai na porta, que vê alguém na porta do elevador, já está atrapalhando eu estava tão bem no meu mundo virtual a ver esse cara me encher o saco eu acho que esse é um problema que a humanidade vai ter que trabalhar ninguém mais vai bater panela, você acha? Sabe? então, eu não quero confundir comoção... com consciência política. Não quero. Eu... Uh, acho que... eu já me dou... por satisfeito... depois... de 12 anos de porrada... se você juntar... todos os presidentes do Brasil... pegar mais o chefe dos índios... que moravam aqui... antes de Cabral chegar... <risos> sabe e ver o que, que a imprensa falou deles eles não chegam a 10% do que eu tenho apanhado da imprensa não chega esconde o melhor político do PSOL não aguentava 1% Chico Alencar por exemplo se esconderia deixaria a política sabe ah, no PT também está cheio de gente que correria como muita gente correu para ir para o PSOL por causa da reforma da previdência e por causa do mensalão. Os puros. Sabe, e eu imagino o orgulho que eu tenho depois de tudo isso. Sem tempo para falar, sem tempo para falar. Sabe, de toda das minhas caravanas, apenas das minhas reuniões com o povo, sabe? Ele faz uma pesquisa e eu chego aonde cheguei. Eu tenho que ser grato a Deus e tenho que ser grato a, a, a tudo. Por quê? Porque a coisa que mais eu tenho orgulho não é o fato sabe, de eu ter sido um presidente popular. A coisa que eu tenho mais orgulho é o fato de ter mudado a relação do Estado com a sociedade e do governo com a sociedade. Ou seja, eu a vida inteira briguei para que eu não fosse um bom presidente porque fiz uma lei o que eu queria era fazer com que o filho da puta mais pobre desse país se imaginasse no meu lugar. Isso foi conseguido. Sabe? Ah, a coisa mais triste que eu tenho é saber que não é sabe, a escolaridade que dá é educação política, que dá é formação política. Sabe? Quando a gente não tem política na cabeça, a gente acha que tudo depende... Da educação, não. A educação dá vários conhecimentos, mas da política não dá.
2: Bom, infelizmente a gravação acaba por aqui. Uh... Tem mais material, obviamente é, afinal de contas foram 10 horas de áudio bruto mas é muita coisa que se repete e tal, então vocês acabaram de ouvir os melhores momentos é, deste, dessa entrevista se você quiser saber mais e, e ler com mais profundidade é, até com mais informações também, não deixe de ler o livro A Verdade Vencerá, lançada pela editora Boitempo, agora em março né, de 2018 é, eu queria mandar um abraço e agradecimento uh, ao pessoal do Instituto Lula que se envolveu na gravação e edição deste áudio, são eles Mauro Kalove Claudio Quebeni, espero ter falado certo, Ricardo Stukert que inclusive é um baita fotógrafo e cuja foto está estampada aqui na arte deste programa, José Crispini, Crispiniano e Marco Antônio. Também queria agradecer a equipe da Boa Tempo uh, que, enfim, um abraço geral para todo mundo, especialmente o Kim Dori, que a gente conversou bastante para alinhar aqui como é que seria o, o lançamento aqui uh, e, que também, uh, e também a Yumi Kajiki uh, que ajudou do, na edição do áudio Assim como o Kindoria né? Então é isso gente, espero que tenham gostado uh, Espero que Se você é a primeira vez que está ouvindo um podcast Olha só uh, isso, É isso mesmo, podcast é só Um áudio pela internet <risos> é, E que você pode assinar pelo teu celular é, Então qualquer coisa Entra lá, se você tiver Android Procura no, uh, na loja do, do Google Procura por Google Podcasts uh, E você pode assinar Vários programas, tem para todos os nós não somos os únicos podcasts no Brasil Muito longe disso Tem podcasts muito melhores, inclusive Que você pode conferir Nós estamos aqui toda semana E cuidando também das eleições, obviamente né? Então se você assinar Uh, o nosso programa, você uh, recebe os programas assim que saírem e de repente entra nesse mundo aí dos podcasts que é bem divertido agradeço imensamente a tempo novamente por apoiar os podcasts brasileiros especialmente nesse momento aí de políticas muita coisa para acontecer e reforço aqui que nossos portos estão abertas para todos os candidatos a presidência que quiserem conversar conosco é isso, muito obrigado, até o próximo programa tchau, tchau